1: Boa noite, Gota. Estamos começando mais um podcast Mansão N. Hoje um podcast, podemos dizer, até bastante especial, porque a gente vai falar de um grande quadrinho da EC1 um dos grandes clássicos. E para isso a gente trouxe aqui um convidado de luxo, cara que já veio aqui falar em algum dos nossos programas mais longos, diretamente do Nerd All Stars, Rino Félix.
2: Tudo bom, Rino? Fala, galera. E aí? Tudo certo? Obrigado tudo. pelo convite de novo aí. Será que a gente bate recorde de novo de tempo cara, de podcast? Eu vou te falar que eu tava com medo de você não
1: topar traumatizado, já de ter ficado assim. <risos> 5 horas gravando, sei lá, quanto tempo a gente ficou gravando outra vez no, nos programas de contagem regressiva para a crise final, não, infinita. Infinita. E para a crise infinita também. Foram uns programas muito bons, mas demorou. Primeiro pra que cacera. a gente
3: jamais gravaria contagem para crise final, então, cara. Eu nunca, Viu? jamais, oh,
1: jamais leria aquilo inteiro, cara. Vocês têm que Nossa, me pagar muito né? bem para ler aquilo. Nem fudei. <risos> Colocar como meta de 100 mil reais no catarse. Então, vamos lá. E também, continuando aqui, em segundo lugar, como sempre, nosso amigo Roberto Segundo, que hoje está gravando em situações adversas. Tudo bom, Roberto? eu tô
4: gravando direto da realidade entre realidade junto com o espectro e com o velhinho do reino do amanhã
1: <risos> o, velhinho. Louco, cara.
0: o velhinho o, o velhinho eu não lembro o nome dele também é o, o, senhor o senhorzinho o bud. O, bud. o bud
1: tem que fazer uma imagem do velhinho do reino da manhã gritando com uma nuvem assim é. <risos> com uma nuvem que também é um grande fã de Alex Ross Tiago Tele, do bom, Branca?
5: Tudo bem, falar hoje de mais uma tentativa da DC de copiar a Marvel, né? Dessa vez
1: ah, não pronto. só
3: copiou como melhorou e muito como fez muito melhor né? sem comparação
1: e o cara que é mais fã de Marvels do que desta maravilha linda Ciclopédia
0: Viva dos Quadrinhos Leonardo Vicente o Bud? Olha a calúnia sou fã das duas diferente do Branco eu acho que não tem cópia aí são duas histórias ótimas e bem diferentes mas é bom lembrar
1: sempre que o da Manhã é muito superior <risos> não, são
0: ótimas as duas. Aí é você falando. Quem quer saber de Marvel vai ouvir lá no Falando É isso aí. <risos> muito bom. E meu co-apresentador, o cara que
1: falou que lembra de que eu não mostrei Reino do Amanhã pra ele. Fiquei, olha, esse aqui é o Robin com uma roupa parecendo com <risos> o
3: Batman. André Panceira, meu co-apresentador. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão N. Hoje pra falar dessa belezura que completa 25 anos agora em agosto, que é Reino do Amanhã, que é muito melhor que qualquer coisa que a Marvel sonhou em
5: fazer. Mas calma aí, o EJ tá vendeu Reino do Amanhã para André falando que é o Robin com uma roupa parecida com a do Batman?
3: Não, não, não. 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 Ele, ele chegou, ele veio assim mostrou assim olha, olha aqui esse Robin aqui, ó. É uma roupa misturada com a do Batman. Eu fiquei, caraca, olha que doideira isso. Aí depois ele falou olha aqui essa parte aqui do, do Capitão Marvel aqui, ó. Aí o desenho da Liga se inspirou nisso pra Liga, ele gritando tá no Shazam. Eu, olha que da hora. Preciso ler essa porra. Foi assim. Uhum. E aí é assim que eu, que eu repeti de ano em, em pesquisa na faculdade. Legal também, tudo bem. Quer dizer, o Capitão Marvel é bom, mas Marvel
4: não é, né? A hipocrisia de você. Sim. Tanto que
3: a editora rival copiou o nome, né? Pra é, você ver o nível.
1: Até o nome dessa editora inferior foi copiado de personagem é. <risos> <cara aqui> <risos> <criando risos> da DC É.
3: Os caras
1: que ficam criando o
2: Antes de ser da DC, né? Exato. É, exatamente. <risos> o cara
1: já olhava assim, cara. Quando eu tava ali na, no, no embargo ali, o, o, o Stanley até copiou, roubou o nome registrou pra descer nem poder usar. É. Tanto então... que eles
3: pegaram a, o, agora o Miracle Man, né? Que é a cópia, descarada.
1: Que né? chama como Marvel Man, originalmente. Então é isso é. aí, cara. É tudo, é tudo sem assim, que Atividade. E esse foi o
3: nosso <risos>
4: podcast sobre Miracle Man. Muito obrigado por você ter escutado a gente.
1: <risos> Seria legal fazer um podcast sobre Miracle Man,
3: cara. Seria muito bom. Bom, eu
1: preciso ler isso daí um dia, mas não é o, não é o papo de hoje. Hoje a gente vai falar aqui de Renda da Manhã, que é um clássico que divide opiniões, né, cara? Eu queria até ver se vocês compartilham disso. Eu reli agora e achei maravilhoso. Eu lembrava que era bom, mas aí, sabe quando você vai esquecendo, você vai ouvindo gente criticando, você começa a falar, puta, será que não é tão bom quanto eu lembrava? Porque existe uma crítica muito grande a Renda da Manhã, que é o seguinte. Fala que o roteiro não é tão bom, mas que ele tem o um fator onde está o Oli, que é tipo, o Alex Ross enfi enfiou tanta coisa em todas as páginas, que você fica maravilhado em ver cada personagem no fundo, cada referência, cada elemento. Sério que dizem isso? Eu já ouvi gente fazer exatamente essa crítica. Eu nunca ouvi ninguém Gente falar fazer isso, essa gente.
4: crítica e
1: dividir opiniões é outra parada. Pode ter é gente que gosta. É. Tem gente
4: que é, é. neonazista, né? Então, mas você não, não.
0: diz que o divide
1: opiniões, né?
0: Mas aí, o neonazista vai gostar porque tem vários vilões não nazistas no filme. É verdade, é, tem mas mesmo. aí,
1: não estamos dizendo que quem não gostou é nazista, tá? Eu estou... Não que não possa
5: ser. O roteiro simples não quer dizer que é um roteiro ruim, mas eu acho uhum. que é um hq ok. Eu não acho que é... Eu não acho que é nenhum grande clássico da DC. Eu acho que é uma hq ok, com uma arte muito foda e momentos muito legais. Eu aí acho
0: é. que é uma hq boa, não... Eu também acho que não é um puta clássico, é uma hq muito boa. Só que se a pessoa não tem um puta amor pelo estilo de quadrinhos sua super-heróis, ela vai achar qualquer coisa. Vocês acham que ela é
1: daqueles quadrinhos que você precisa de uma certa bagagem de quadrinhos de super herói pra curtir? É, Sem gente, dúvida. Não, não só de quadrinhos. É, porque,
4: tipo, a gente vai falar aqui nesse podcast, obviamente, ela tem o um fator hum. de ter uma importância pra época da indústria hum, que tava passando. Hum. Então, por exemplo, eu, quando eu li Moleque Reino do Amanhã, eu achei legal. Achei uma boa história, mas ela cresce quando você tem o conhecimento desse contexto específico que era a explosão Image passando. Então, o Reino do Amanhã é aquele Negócio que a gente fala de Ótimo Para mim, o Ótimo continua sendo uma obra
5: sensacional Mas você precisa ter conhecimento de quadrinho pra ler Senão vai ser só, tipo, um quadrinho ok Eu comecei brincando que a DC copiou na Marvel Na verdade, o Ross tinha feito Marvels Meio que levou um conceito parecido pra DC Mas as duas são HQs que tentam definir cada editora Então Marvels tenta definir o universo Marvel Então quem ama o universo Marvel vai se apaixonar por Marvels E Reino do Amanhã também tenta definir o universo DC Então eu acho, assim, que... Alguém, um civil que nunca leu DC pode até gostar, pode achar interessante, mas só vai amar a que mesmo quem ama DC. É,
2: eu tenho uma opinião meio diferente, talvez, aí. Manda! Porque pra mim, Reino da Manhã é um dos grandes clássicos da DC. Pra mim, tá, tipo assim, sei lá, talvez um top 3 de quadrinhos da DC, pra mim, pelo Eita. menos. Porque... Mas ele tem esse, esse ponto de que eu só consegui chegar nesse nível com Reino da Manhã depois de bagagem de leitura não só de DC, como de quadrinhos em geral, e como entendendo o contexto que o Roberto comentou também, da época que foi lançada, e também entendendo a ligação que eles fazem com o tema religioso e tudo mais, até com passagem bíblica e tudo que eles colocam uhum. dentro da, da, da própria narrativa. Então só depois de entender tudo isso, eu considero o Reino da Manhã uma das melhores HQs da DC. Se eu não tivesse tudo isso, seria uma HQ boa com um desenho que chama mais Atenção do que a própria história em si. Uhum.
3: Eu concordo com o Rino, viu? Eu também. Eu não sei dizer se tá ali entre as três, né? Que nem comenta comentou. Mas pra mim é um dos maiores clássicos, assim, da DC. Tanto que eu adquiri a minha esse ano. Eu já tinha Reino do Amanhã lido várias vezes e eu não tinha edição. Eu ficava meio, cara, como que eu não tenho essa porra? Tá ligado? Eu preciso ter. E eu acho que o mal. Eu concordo que a história ela não é tipo, nossa senhora, que coisa de explodir a mente, que coisa fantástica que eu nunca li na minha vida antes. É uma história que ela é simples, mas ela é uma simples muito bem construída e é uma forma que o Mark Wade sabe fazer muito bem. E o fator dele conhecer o universo DC, eu acho que faz com que quem ama a DC goste mais ainda da história.
5: Eu acho que é uma história simples no andamento dela, mas que ela apresenta questões que são muito interessantes, que são muito complexas, que você termina de ler a história simples e você continua pensando naquelas questões que já não são tão simples quanto a história. Uhum. É,
2: hoje a gente acha talvez simples, mas pensando que em 1996 por mais que o roteiro em si seja simples, mas acho que a grandiosidade da história não tinha algo tão, tão parecido assim na época a não ser o próprio Marvels é verdade. que é de onde vem a ideia né
4: uhum. no conceito eu acho o Marvels um pouco mais complicado que Renda Amanhã, mas é como o Branca falou, a gente não pode atrelar a simplicidade, à falta de qualidade tem muito trabalho que é Sim. simples e é muito bom, assim como tem coisa que é mega complexa e é ruim, é tudo a questão da execução eu acho que ela é simples por uma opção do Mark Wade. Até porque, como a gente vai falar disso, a gente tava vendo uma época em que tudo tinha que ser mega complicado, né? A explosão image, tipo, tudo que tinha que ser mega violento, tudo que tinha que ter um milhão de tramas e viagem no tempo, e clone, irmão, e sabe? E, tipo, tudo isso tava rolando. E o Mark Wade pegou uma trama muito simples, muito fácil de entender. E combinou com, tipo, ele é um apaixonado Por quadrinhos, um apaixonado pela DC E o Ross, que tava despontando E todos esses fatores combinaram pra fazer Uma história que eu considero muito boa Eu acho que eu consideraria também um grande clássico da DC Acho que ficaria no meu top 5 aí de histórias Mas é isso é outra discussão, né, pra um outro podcast Pra gente sentar e fazer isso Mas eu acho que quem atribui simplicidade A falta de qualidade, eu não tô falando que ninguém aqui no podcast Fez, mas a gente frequenta grupos de Facebook de quadrinhos A gente sabe que tem esse tipo de gente Eu acho que tá errado, cara, tipo, você não precisa ser complexo Pra ser
1: bom. E na verdade uma coisa simples simples, de muita qualidade, eu acho que às vezes dá até mais valor do que uma coisa que é muito elaborada, você fala assim pô, o cara pensou uhum. tanto, fez uma coisa tão elaborada que ele fez um negócio do caralho, mas o cara que tem uma ideia muito simples e que você acaba de ler e você fala assim caralho, que foda, eu acho que vale
2: muito, cara é, eu acho que a ideia não era também nem criar uma história toda mirabolante grandiosa, assim, de questão de plot twist e blá 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 eu acho que a ideia também foi prestar uma homenagem pra si, né porra, pra cacete, eu Sem acho dúvida. que principalmente Principalmente, prestar pessoal homenagem ao Superman. Sim. sim. Aos clássicos,
3: né? Sim, com certeza. Tem até uma parte nos extras, do no Encadenado, né, que é a só lançou aqui, a edição definitiva, o Mark Wade até fala, que daí tava conversando, agora não lembro se era com o Paul Levitz ou com o Júlio Schwartz, daí ele, ele lendo assim, falando assim, ah, essa aqui é uma história do Superman. E aí o próprio Mark Wade ele chega e fala assim, até você falar isso pra mim, eu não tinha reparado que era uma história do Superman. Sendo que ele que tava escrevendo a coisa. <risos> é, porque e aí, ele tipo, colocou como ele teve entra, né? Que... Sim, sim. E aí ele... Ele teve que tirar algumas coisas depois com o decorrer do processo, tudo, né? Algumas subtramas que eles tinham colocado ali que foram tiradas. E ali ele foi vendo que realmente é uma história do Superman.
5: Nossa, discordo. É, assim. por mais
3: que seja uma baita de uma referência e uma homenagem ao universo DC, além de tudo, acima disso, é
5: uma história do Superman. Eu discordo completamente. Eu, inclusive, acho que o Superman é uma das partes mais fracas de Reino do Amanhã. É uma das partes mais fracas e mais mal escritas em alguns momentos, inclusive. Discorra, discorra sobre isso. O <risos> Superman, eu acho que ele funciona muito bem na questão de simbolizar a perda da fé e tudo mais, mas ele se contradiz muito, e não no sentido de se contradizer porque, ah, é um personagem complexo. Ele se contradiz porque, o modo ele fala uma coisa pela conveniência do roteiro, daí depois ele faz uma outra coisa pela conveniência do roteiro. Na discussão com o Orion, por exemplo, ele fala sobre responsabilidades e com o Batman também, sendo que ele tinha fugido por 10 anos do convívio com as pessoas e da vida heróica. Ele critica a intimidação do Batman por tá falando com o Bruce na parte caverna, e daí ele vai no bar e destrói as garrafas pra intimidar as pessoas. Eu não acho que é porque ah, é um personagem complexo, então ele tem várias contradições. Eu acho que é, é mal escrito de acordo com a conveniência do roteiro. E eu acho que é um dos focos da história exatamente por simbolizar a perda da fé. Que nem o, o velhinho que o Roberto falou. Que também, durante a história inteira, é ele, que tentando... é, o é ele tentando recuperar a fé. Então ele simboliza isso, então o foco, claro, fica mais nele. Só que ele é muito apagado no decorrer da história. Ele ganha, ele assume assume a estatura dele como Superman, mesmo só no final, né? Quando ele, daí, ele fica mais seguro de si. Mas durante a história, é mais ele tendo que recuperar aquela fé, ele sem saber o que fazer com os superpoderosos, ele sendo ...subjugado... pela Mulher Maravilha e ela desautorizando ele várias vezes. Ele tá sempre meio apagado, só no final. A última edição, tudo bem, a última edição, eu entendo que é uma história do Superman. Mas Reino do Amanhã em si, eu discordo. Cara, eu só queria discordar rapidinho do Branca. Eu entendo essa visão, mas eu a interpretação
4: que eu tive lendo. A contradição do Superman é um personagem que não sabe mais o que ele é. Quando ele vem da lição de moral, ele quer ser um Superman que é quase uma parada que não representa mais, quase anacrônico. Pro, o pro... tópico, né? O tópico, não, eu diria que o tópico ele é no ideal dele, mas por exemplo, quando ele vai criticar ah, o Batman, quando ele vai querer da lição de moral, é aquele Superman, não é o da Era de Ouro, mas o estereótipo, né? O arquétipo do Superman falando. E toda vez que ele vai tentar fazer uma parada e ele vê que ele tá errado, ele se contradiz várias vezes porque o Superman ele também acha que ele não se encaixa naquela realidade. Eu acho que o Superman... Nesse sentido eu vou concordar um pouco com o Branque. O Superman funciona mais como função pro roteiro do que como personagem Superman. Mas eu acho isso bem trabalhado. É tipo... A figura do Superman não pertence àquele mundo. E ele não consegue se encaixar. As contradições dele... Ele dando lição de moral do Batman... É um Superman que não existe mais. Que abandonou aquele mundo há 10 anos. E que tá tentando voltar pro mundo como se esses 10 anos não tivessem passado. Sim. Então, quando ele constrói um gulag que é contraditório... Quando ele fala pra Mulher Maravilha que Só os fracos sucumbem à brutalidade E tal. E ele se contradiz logo em seguida Ele não sabe o que fazer E isso pra mim é representado na forma do, do Norman É Norman McKay, né? Norman é McKay, o isso. Bud chama isso. Norman McKay so. o, o Norman McKay, quando ele vê o Superman Ele tem a impressão de, justamente desse arquétipo O Superman voltou, tá tudo bem agora Ele vai voltar e tudo vai voltar ao normal E quando ele vê que aquilo que vai desencadear o apocalipse Aí que é a questão da trama Tipo, o, o Superman não é ele que vai salvar Ele precisa entender o mundo que ele tá Ele não pode ser o Superman da Era de Ouro Ele não pode ser o Superman de 38 de 39, no mundo de 96 uhum, Principalmente exatamente. naquele momento, então por isso Que eu acho que o Superman, ele é contraditório Só que pra mim, a interpretação Que eu tive, é uma ferramenta de roteiro Bem utilizada, o Sim. modo como eles constroem Isso, não só um personagem mal escrito No
5: caso. Eu entendo isso, mas eu acho que A história, ela não tem espaço Pra desenvolver isso que você falou, eu acho que Você falando agora, inclusive explica muito Melhor do que a história explica, mesmo no roteiro Mesmo nas entrelinhas, se fosse realmente Uma história do Superman Que nem a DC falou, que nem o Wade se tocou no meio da história e tudo mais, daria pra desenvolver isso, mas eu acho que não sendo uma história do Superman, sendo uma homenagem ao universo DC como um todo, a trindade, tendo toda a questão religiosa e tudo mais, não tem espaço pra desenvolver essa complexidade toda que daí cria essa contradição que seria o Superman, entende? Eu
1: acredito que isso vai um pouquinho, tem, tem um espaço pra interpretação pessoal aí, porque eu concordo bastante com o Roberto, tipo, pra mim quando eu li a história, a impressão que me deu, e eu não achei que isso ficou muito escondido em entrelinhas nem nada, tipo, era o Superman 10 anos isolado, porque ele não sabia o que fazer, ele decidiu simplesmente se isolar ali pra viver a vida simples, e quando a Mulher Maravilha chega pra ir atrás dele, ela tá perdida também, tanto que ela tá a história inteira perdida você vai entendendo isso com o tempo, o porquê disso e quando ele volta, ele volta no esquema tipo, beleza, então vamos fazer do meu jeito, eu vou tentar forçar agora a minha moral quando ele chega no bar e quebra as garrafas pra mim não é nenhuma questão de tentar intimidar ele vê a garrafa com uma, uma coisa ruim, ele vê o álcool ali, ele fala é, desvio de foco, é, tipo, isso não vai ajudar, aí ele destrói o álcool não pra intimidar, mas pra mostrar que que ele é moralmente superior aos Que, que ele, ele lembrou de
0: Superman 3, por isso. <risos> é,
1: mas é isso, saca? Pra mim, o negócio de destruir a garrafa especificamente não foi intimidação. Foi mostrar que ele tá lutando contra o mal e ele vê as garrafas como algo ruim. É, eu concordo. Saca? Pra mim, foi isso.
2: Eu acho que tem um, um outro ponto aí que é muito importante na história inteira, na, na história em si, o que é o cerne da história também, que é o conflito de gerações. Então a, quando Sim. o Superman volta, ele volta com a cabeça da geração dele, só que ele tá vivendo um mundo que não é mais da geração dele, ele é a representação do Superman da Era de Ouro num mundo que basicamente é o mundo da Image, então esse Superman não se encaixa lá, toda a moral que ele tinha antes, o que ele representava antes, o jeito que ele agia antes, não encaixa mais nesse mundo atual. Tanto que ele foi embora por isso, né? Porque Exatamente. a maioria das
3: pessoas não queriam, Achava que o Magog resolvia os problemas, enquanto o Superman não. Exatamente,
2: aí ele volta sem saber como.
1: O Magog, inclusive, é muito parecido em design ao Cable, né? Que uhum. é um personagem que simboliza... O Mark Wade nome. desmente até a morte, isso, né? O Mark Wade não é. fez, mas o Alex Ross se inspirou no Cable,
3: <risos> claramente. O Alex Ross, ele utiliza o mesmo modelo pro Superman quanto pro Magog.
1: Sim, é mas o rosto, cara. o jeito que o aquele olho, o braço mecânico Sim. parece muito. pra mim lembra pra cacete. Assim. O, Cable. o Mark
0: Wade desmente que é uma crítica direcionada ao Cable, mas o Ross, por outro lado, falou que o Mark Wade falou pra ele colocar tudo que se odeia na, da, do, do, dos heróis atuais em um personagem só. É, o Cable, né? Ele só odiava o Cable, Sim. né? Porque tem é, tudo é, do Cable. Tá,
4: vamos ser sinceros. E acho que é importante dar um contexto. Você, jovem, pequeno incauto, que está ouvindo esse ônibus passar na minha rua nessa hora, filho da. Da puta. Assim, houve uma época nos anos 90 em que as pessoas acreditaram que, pra um quadrinho ser bom, você tinha que encher de bolsos, dentes, sangues, partes biônicas e olhos lasers. E isso que. Conhecido... Músculos que não existem, E ficou conhecido S5. como S5. a explosão image, <risos> né? E isso até extrapolou, né? Você tem, por exemplo, o Esquadrão Marte, que são ratos alienígenas é. que têm braços biônicos e olhos lasers.
6: Eram
1: umas tartarugas ninja extremas. Os motoqueiros alienígenas. É, também Sim, tinha o Street Shots, né? Que
4: eram tubarões marombados que brigavam na rua. Mas é verdade, mas, nossa, tipo, assim, o Cable, querendo ou não, ele é a personificação disso e até do tipo da época que o importante era ser legal, né? O Cable é tipo o braço biônico, ele veio do futuro, tem tem um, uma história misteriosa
0: e tal. Ele era um mutante sem poder, né? Porque era tão Exato. importante o visual. Que não precisava nem ter o
1: poder. É nada, ele tem o poder mutante de mexer o próprio braço, cara. Que negócio é esse.
2: Mas eles não tinham a origem do Cable quando ele foi feito. Né? Eles não, não sabiam o meu, que de origem, mais quatro ele. vezes.
0: A gente Isso. até brinca às vezes quando a gente conversa em off sobre o Cable, a gente lembra de histórias antes de definirem que ele era, que o braço não era um vírus tecno-orgânico nada, era um robô mesmo. Tem história dele tirar o braço e o Forge dar uma mexida no braço dele e pôr de volta.
1: você acha que você tem um amigo nerd, lembre-se que a gente conversa em off. Casualmente no bar sobre a origem do Cable E sobre o terceiro irmão <risos> Summers também Mas é, ó, cara, é, é um negócio
4: tão maluco é, é que a gente tava falando de simplicidade E complexidade, o Cable é um Personagem que se for pegar a Premissa dele é muito complexa Mas no final das contas, e uma revista mensal Pra banca, que o Rob Liefeld não lembrava Como ele desenhava, o Cable tinha aquele, aquele Olho que brilhava, não era pela telecinese Que depois foi estabelecido, é porque era um olho biônico E a cicatriz uhum. ficava no mesmo olho que Brilhava, o Rob Liefeld Sim. simplesmente esqueceu Isso, uma edição e fez a cicatriz no olho que não brilhava. E em uma edição ele simplesmente desenhou a cicatriz no outro olho e deixou o olho direito lá piscando. E aí perguntaram pra ele: Ah, cara, sei lá, esqueci. E o quadrinho era meio que isso, sabe? Com tanto. Deus, que tivesse legal, se tivesse legal,
3: foda-se. E indo pra essa parte, né, da explosão image, tem uma parte que o Mark Wade fala que eu achei sensacional, que é aquele. Eu não lembro se. Acho que era no começo da segunda edição. O American Exato, o American que ele fala pro Alex Ross: Ah, desenha o Capitão América igual o Niefeld. Puta <risos> cara, eu achei sensacional. Não, isso.
0: Tem alguém, que, eu não sei se é o próprio Wade que fala isso ou algumas das introduções que tem por outras pessoas lá que fala né, que, que ele mandou isso. Aí tá entre parênteses e nem imaginava como a gente estava certo do live do Capitão
5: e só contextualizando um pouco, que é uma coisa que a gente inclusive falou quando a gente tava gravando sobre Marvels no podcast do Fala Animal, o Busek e o Ross queriam fazer uma sequência de Marvels. Mas o Ross não quis fazer exatamente porque o Busek queria colocar esses personagens final dos anos 80 e começo dos anos 90, focar no Wolverine, focar no Cable, focar exatamente nas coisas que Reino do Amanhã mais critica. Então acho que foi uma das coisas que fez ele levar o conceito que ele queria fazer pra DC e a DC colocar o Wade no projeto também.
1: Mas o Alex Ross uhum. é meio pau no cu isso também, né, cara? cara, porra. Não é porque você tá criticando o caminho que não foi que você vai rejeitar qualquer coisa criada nesse período, né? É, mas ele já tem muita coisa um ali
4: mal. Mal. Ele já foi pau no cu com isso. Eu não ele já foi bem, bem Rainer, mais... Rainer,
0: né? no desenho, o Kyle Rayner é um traidor. Aí ele cria a nova Batwoman, transforma o Book em capitão quando é ele, era é, bonito. É. Então, ele, mas ele é pode. Eu
4: falando, Tem um intervalo de 20 anos entre isso, boy. Cara, mas até hoje
0: ele não desenha, ele fala que não desenha o Kyle, ele não, ele não mudou o discurso. Ele só ficou hipócrita. Ele demorou uns 15 anos pra desenhar um o e
1: de Flash, que ele sempre desenhava o Barry. Segundo o Branca, é porque o Alex Ross é mal escrito. Ele não é contra ele. É,
0: mas o, esse negócio <risos> do, do Superman, eu acho que eu fico no meio termo da opinião do Roberto e do Branca. Ele, ele é escrito, eu acho que faz parte da história, querer mostrar ele como apático. A única decisão que ele é. realmente toma é a decisão errada de atacar o prédio da ONU. É <risos> a única ele decisão toma, que parte né? dele. Ele Por só vai ele, na onda errada. É, ele não sai da aposentadoria, ele não escolhe sair. A Mulher Maravilha Maravilha pressiona ele. O Gulag é a ideia da Mulher Maravilha. Tudo que vai acontecendo né, é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é muito cuzona nessa história também, né? Mano, ela tá fascistinha pra cacete ali, velho. O Superman tá bom, mesmo, então. ele, ele nunca toma a atitude. Eu, aí eu, eu entendo que o Branca falou nisso. Realmente, ele é apático. Ele, ele vai com a onda. O Superman acaba se
1: destacando porque ele é meio que o fio da narrativa. Você vai seguindo o Superman pela história. É o ponto principal. Mas eu, eu acho que assim, a história vai muito em torno dele. Eu não acho que a história seja só sobre o Superman. Eu acho que a maior transformação é nele, mas a Mulher-Maravilha também sofre uma transformação. Eu acho que a gente
0: vê a história sobre a ótica do Reverendo e do Superman. Isso hum. que é, que a Mulher-Maravilha tem algum desenvolvimento, porque o resto dos personagens é, é quase figurante. Não, o Batman também, vai. O Batman, o Batman um não acha, eu acho ele apagadão. não acho. É, o Batman,
3: eu acho ele de segundo plano comparado a esses, por exemplo, que o Bird falou. Sim. Mas o
0: Batman, ele
5: ganha... O Batman ganha mais nas relidas, nas releituras. É, é não, eu concordo. Ele, ele, tá ganha mais, ele ganha mais peso
3: Tanto que né, eu relendo assim E tinha algumas coisas que eu não lembrava direito né Aí quando eu vejo O Batman chegando lá e dando a mão pro Lex Luthor Eu fico, caralho, é verdade Ele é um filho da puta mesmo Aí depois ele, ele trai o, o Lex e eu Ah não, ele não é filho da puta Nossa, ele, é, isso. ele é um filho da puta legal porra que Esse da hora.
1: Plot, plot twist é um, Tem dois plot twist nessa história Esse e quando você descobre uhum. que o Billy Batson Não é o Capitão Marvel, ele é o só o Billy Bedson Billy é
0: muito é isso, bom É maravilhoso, é bom, cara. Então, cara Então
1: é, é todo toda essa parte do Bruce infiltrado com os vilões, é a que tem mais viradas que você não espera, assim. É
0: que o Bruce é o cara que não mudou, né? Ele continua sendo o Batman fazendo artimanha. Se o Superman não tivesse reunido a Nova Liga com a Diana, o Batman tinha resolvido tudo sozinho. É, ele tá bem pau no cu, assim. o Batman. Ele, né? tá, ele tá mais pau ah, cu do que o normal, assim. Não, ele, Bom... tá, ele tá, ele virou um ditadorzinho em Gotham, né? Ele, sim, ele sim. fala que o Superman tá fazendo isso, mas quem fez foi ele, na verdade. Sim.
1: <risos> é, aí quando a gente discute se o Batman do o das Trevas é fascista, assim, não sei o quê. A conclusão que todo mundo chega, e eu quero ver se vocês concordam ainda agora que a gente acabou de reler o Reino da Manhã, é que o Batman do Reino da Manhã é fascista. Sim, sim. sim, né? sim. Ele, ele implantou uma ditadura fascista dentro de Gotham, foda-se. Eu diria
4: que ele não é fascista, eu diria que Batman tem sua cidade sob controle. Mano, isso pra mim é um dos é. melhores jeitos de introduzir o personagem já feito, cara. Tipo, e aquele que ficava em Gotham de morcego, aí só vê os Bat-robôs e o espectro. Batman tem sua cidade sob controle. Sim. E fazendo a, aquela que a gente falou de conhecer a indústria, cara, isso é uma apiração da minha parte também, que às vezes eu faço nessas coisas, mas tipo, eu acho que tem uma, uma leitura sobre o que acontece, que é o Batman se manteve ele mesmo. Se a gente olhar o contexto da indústria, e aí eu estou supondo que Mark Waid fez isso também, porque ele é um cara mais capacitado do que eu, se for parar pra pensar, o Batman sempre foi uma constante na DC. Não é, não é à toa que ele tem um milhão de títulos, desde que ele começou a ter um milhão de títulos. E, e o Superman teve esse lance, né, de era muito bobo, ah, é um personagem real, e a Mulher Maravilha flutuava muito entre fases, acho que nos últimos 20 anos é o período mais constante da Mulher Maravilha, né? De 2000 pra cá. E eu acho que tem uma leitura aí de também jogar com os personagens durante as épocas, que eu acho que acontece com o Shazam, Capitão Marvel também, que é o lance dele contrapor o Superman e do Superman entender que ele é um herói de verdade e a gente pode jogar a leitura de, tipo, como a DC tentou forçar que o Shazam uhum. era igual ao Superman e por isso ele ficou escondido tanto tempo, como ele ficou escondido em rento da Manhã, sabe? Eu acho que também é, que é negócio é o que a gente tá falando, tipo, quando você tem esse conhecimento muito maior, a história ganha muitas camadas. E isso pra mim é uma cara novamente, é uma apiração minha, mas se o Mark Wade chegar e dizer que ele quis fazer isso, eu vou acreditar, porque eu acho que tá ali na história entendeu?
0: Eu acho que é mesmo, porque você lendo nos extras, que eles vão explicando o processo de criação, né, que o roster teve ideia sozinho e ele disse é. que foi quando tava fazendo Marvel. E aí ele foi apresentar pra si e aí mais uma vez a gente idolatrando um cara que a gente gosta muito aqui no Mansão N o primeiro cara que ele conversou foi o Peter Tomasi que na época era só editor. Aí. E aí o Peter Tomasi passou pro Dan não sei o que, que foi o editor mesmo do Reino da manhã, mas ele trabalhou tempo, Raptor, uh, Raptor eu já não lembro o, o nome Haspler, dele. Um negócio assim. E aí o Dan Haspler, que é o cara que foi o editor mesmo, que falou, pô, a gente precisa de alguém que entenda esses personagens. Aí ele ligou pro Mark Wade o Mark Wade disse que ele ligou e ele fez quase um quiz com ele, né? Ele perguntou <risos> um monte de, de coisa obscura, o Mark Wade fala: ah, tá, você quer saber se eu sou só nerd? É isso, o que você quer, afinal, né? Fala logo.
5: <risos> 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 mas primeiro quase foi pro James Robson. E o
0: James Robson deu dicas, né? De, inclusive o Rose, e o Robson Wade ficam jogando um pro outro, quem teve a ideia do Senhor Destino ser um golfinho que não foi pra história final? Porra, que triste <risos> que não foi! <risos>
3: É Muito bom isso. Oh, e, e o, o Loeb, ele tem participação também. Não, né? o
0: Loeb nessa não, é o é que o Elliot S. Magin cita muito Loeb na introdução dele, mas na, na, no Reino da Manhã mesmo acho que ele não tem.
1: Ah, entendi. É um link, na verdade, né? É, pode né? ser.
0: É, é, que no fim dá, dá a volta, né, na, na, no tema, né? E Reino da Manhã tem uma
1: parada que assim, a gente lê a gente fala, pô, não, a história em si até que é simples, mas a gente esquece que tem muita coisa que hoje a gente já acostumou ver mil vezes, que surgiu aqui então tem muito conceito de personagem que já depois foi incorporado, principalmente depois pelo Geoff Jones no, na Sociedade da Justiça, né? Uhum. Até
0: comentar disso, esse arco da sociedade que o Rosa escreve junto do Jones eu concordo com o Branca, principalmente na parte de não ter desenvolvimento pelo espaço da história né? porque ela é uma história épica, mas de quatro edições ela é muito curta, ela, eu acho Sim. que ela precisava de um pouco mais mesmo, e esse lado do Superman desenvolvido tá nessa história da sociedade. É Até pro,
1: pro ouvinte que não conhece, durante a época da da sociedade da Justiça do Geoff Jones, eles tinham estabelecido que o Reino da Amanhã é uma terra paralela da DC, né? Até hoje, acho que é considerado. Era a Terra 22. Terra 22. E o Superman, em algum ponto da história, ele sai da realidade do Reino da Amanhã e vira membro da Sociedade da Justiça na Terra ele principal.
0: o momento
1: do bombardeio no final. Isso. E aí ele vira membro da sociedade e as vivências que ele tem ali fazem ele ter uma série de ideias que ele aplica depois quando ele volta. Eu acho interessante, eu acho, eu acho meio bobo, se você você for ler O Reino da Manhã como obra fechada, mas eu acho que é uma coisa divertida deles fazerem, sabe? Dessa brincada, ainda mais com Alex Ross envolvido. Sim.
5: Aliás, uma... Eu lembrei de uma coisa agora, o André falou que o Ross não desenhava o Kyle, nem o Wally West e tudo mais, mas o Flash de Reino da Manhã é o Wally West. É o Wally West.
0: Isso é uma coisa que eu achei engraçada, porque eu, a minha vida toda era definido que era o Wally. Aí você lê nos extras, ele fala que não, que é a personificação da força de aceleração que está ali o Wally, o Jay e o Barry ao mesmo tempo. eu só vi isso não é, extra até hoje. Hein? Fisicamente ele ah.
2: parece muito Jay Garrick, mas Sim. até onde dá pra entender ali é o Wally mesmo. Eu acho que é. O é. a principal dica de seu
5: Wally é quando ele mostra os titãs reunidos, falando Sim. do Superman. Sim. Que é uma das minhas partes favoritas, inclusive, aquele, aquele único desenho ali, mas é uma das minhas partes favoritas dos titãs é. é
3: um clubinho, né? Você
1: é. vê que é um clubinho dos titãs. É muito Eu bom. Eu acho isso. que esse Flash ele é propositalmente ambíguo, viu?
0: É, então, ele fala que é a manifestação da força de aceleração no corpo do Wally, mas que ele deixou de ser o Wally por causa disso. Sim. Mas, realmente, antes desses extras, eu nunca tinha visto. Inclusive, o próprio Wade usa Arc de Flash, do Reino da Manhã, várias vezes, na mensal do Flash, e ela sempre fala que o Flash de lá é o pai dela. E aí, é outra coisa que também muda nesses extras. Ela não é que de Flash, é só Flash. Flash 4. É, então antes dos extras, sempre foi aqui de Flash. Até produto oficial saía com o nome de Flash. Então. <risos>
6: ah,
0: mas eu tô vendo aqui no extra, no finalzinho,
1: quando tem os rascunhos de cada personagem, tudo, ele fala que é o... Tipo, tem todas as habilidades da, de todos os Flash num só e tal, mas ele fala que a mente singular de Wally West passou a sintetizar todos os flashes em um ser. É o Wally. Uhum. Ele absorveu é oh, coisas da aceleração dos outros flashes. É. Mas
3: Inclusive, é eu gosto da parte quando o espectro apresenta o Flash. E Nossa. aí, tipo, ele... Cara, eu acho muito lindo conforme ele vai falando, porque se for parar pra pensar no poder, que é o Flash, seria isso o tempo inteiro, né? E aí ele fala, não, porque as pessoas não veem, as pessoas o sentem e sabem que ele vai estar tá ali pra ajustar a, a mínima coisa que não for a ordem natural das coisas. Cara, eu acho esse conceito fodido cara. Toda eu essa introdução
4: de personagens é maravilhosa, né, cara? Mas, mas sim assim, é porque o americano também, ele quis, ah, não, é um Wally West sintetizando, porque eles não conheciam o maravilhoso conceito de Joel Ciclone. que se eles falou ele virou <risos> a entidade Joel Ciclone, esse personagem ia é crescer <risos> muito.
1: Não, ele, ele, ele varre a cidade como um ciclone. Pô, seria lindo, cara. Porra,
3: uhum. seria bonito, hein? Ó, <risos> o oh, JP vacilou aí, não sei quem introduziu que aqui. É, eu não sei. Na versão, pelo menos, da Panini, tá é o Calari, o Bernardo Santana e tem mais um.
1: Tem uma galera aqui, ó. Fernando Lopes, Edu Tanaka, Alexandre Calari, Bernardo Santana e Art Comics, que é o JP. A gente sabe disso, né? É, é verdade.
5: <risos> Isso aí da, das introduções dos personagens, eu gosto muito da quando aparece Superman e a Diana vai falar com ele e tudo mais, e daí ele segura o trator em cima da cabeça, que nem ele tá segurando, mais ou menos, que nem ele tá segurando o carro na capa de Action Comics. Sim,
3: é. e esse quadro é lindo, e o trator é verde também, igual o cara. O Wade é pediu pro
1: fazer assim. Ah, é? Sim. É lindo, cara. E ainda você vê no fundo, tem o super cavalo, o super cão, o super gato. Tem o
3: super pets, cara, é muito tem bom. Tem o super
1: cara. gato em cima ali das coisas, e tem o um macaco atrás
0: tem do cavalo, tem. cara. Tem. É maravilhoso, tem um macaco ali escondido. Nos extras, eu gosto que o Wade fala, que Sim, todo mundo fala. acha que ele pôs esses detalhes falou, cara, esses detalhes é tudo do Alex é, o único que eu ah, pedi mesmo foi, foi o trator, ele fala que foi eu, o trator e ele, ele
1: pediu muito mas isso aqui, cara, é um dos quadrinhos que o, o artista, né, o Alex Ross, adicionou demais, porque dá pra ver que assim, todo aquele subtexto de personagens no fundo tirando uma coisa ou outra que você vê que o Michael Wade interferiu, por exemplo, o filho do, do Batman com a Thalia al e tal, tem muito personagem ali no fundo que você vê que é coisa do Ross. Ele
5: se divertiu demais desenhando aí muito, muito,
1: você vê nos extras aqui você vê que ele chamou até outros desenhistas que tem outros estilos pra fazer alguns personagens que não casam tanto
0: com dele. É, é uns personagens uhum. que mal aparecem, né? É um trabalho enorme de desenvolvimento pra figurante. Sim.
3: Porra. É, mas então, mas aí tem aquela questão até que eu falei antes da questão das subtramas, né? Que iam ter, por exemplo, ele mesmo fala que o Dick e a filha dele teriam muito mais cenas, muito mais diálogos, mas que isso acabou sendo cortado pra ter o um foco maior na, pra, na trama principal do Superman e tudo mais. Então, Sim. sei lá, né? Vai
1: saber. Teus Conceitos muito legais nesse fundo. Tem, tem essa parada do Ibi ao. como, como pronunciar o nome do filho do
2: Nossa! Chufache! Eu, eu lembro que eu estudei o nome dele pra conseguir falar na, na época que eu gravei o vídeo, mas depois. E você lembra como? A... Não, depois nunca mais consegui falar de novo. Ah, Pra mim é Ibi ao <risos> Chufache aqui. Chufache. É. Ibi, Ibi Ura, é isso. É. Eu acho que
5: são conceitos complexos pra personagens que só aparecem no fundo, mas são exatamente por causa desses personagens que aparecem no fundo que a gente comenta tanto sobre o Reino da Manhã. Que é. Tem Exato. nem uhum. tem site de fã falando, detalhando cada detalhe de cada Sim. ceninha, de cada página. Parece ser desnecessariamente complexo, mas é isso que mantém a longevidade da obra. Exato. É o fã
3: service.
2: É o que completa a obra, é. né? Uhum. Uhum.
1: É o que eu acho que quem critica considera que não é parte da história, saca? Tipo essa parada de o fator onde está o Wally, pra mim isso faz parte da história. Uhum. É parte da riqueza do Reino da Manhã. Não é simplesmente a trama do Superman perdendo a fé e voltando e criando uma nova era de heróis e tal. Porque se você pensar, é até uma é uma, é uma coisa meio fábula, é uma coisa meio simplista
3: até o jeito que eles introduzem isso. Mas o mundo complexo que é criado no fundo é maravilhoso. Sim. E uma coisa assim, pra gente... Eu, a gente tá falando a gente não tá seguindo como a gente faz às vezes, tipo, página a página, a gente tá bem solto. Sim. Né? Mas indo um pouco de como que a trama tá, quando a Mulher Maravilha vai lá falar com ele, tinha acabado de dar uma merda gigantesca, né? Porque o, o Magog com os outros heróis lá, eles vão enfrentar o Paraná o parasita, o parasita, ele pede pra
2: se render, porque ele tava com medo dos heróis matarem ele. Na verdade, eles vão meio que pra se mostrar, né? Eles, o Parasita Sim. não é uma ameaça naquele momento. Exato.
3: Exatamente.
4: As notícias falam, né? Tipo, não era preciso nem um terço desses heróis pra impedir Sim. o Parasita.
2: Sim. Né? Não, o Parasita não tava fazendo nada. Foi tipo nada. assim, ah, a gente descobriu que o Parasita tá lá, vamos lá só pra gente se mostrar e, e o público vê que a gente é herói uhum. e forte e vamos lá derrotar esse vilão. E aí a galera nova vai e faz a merda que faz, né?
3: É, que aí o que acontece pra você, que é o nosso ouvinte e por acaso não leu o Reino da Manhã, além de você estar errado... Você tem que ler, pô. Que ir, <risos> Mas é, ele chega, aí o parasita, ele acerta o Capitão Átomo. E a partir do momento que acerta o Capitão Átomo, <risos> é radiação, é explosão atômica. Nossa, então, é maravilhoso. Ele, ma ele, ele devasta o Kansas e parte dos estados vizinhos, mata mais de um milhão de pessoas.
2: E além disso, ele deixa o, o país economicamente quebrado, por porque... Porque Sim. acaba com uma boa parte da produção de alimento, né? De Sim.
1: É, os Estados Unidos sempre, é, eles sempre tem, tem uma coisa também romantizada do homem do campo, que é a base da economia do país, né? Uhum. Mas eu uhum. acho essa, essa
0: parte de uma ironia maravilhosa, né? Porque é o, é os próprios fascistinhos, né? Que bandido bom e bandido morto, o cara nem tá fazendo nada, eles vão lá pra cima dele. É... E no fim do, das contas, quem acaba sendo exterminado é o gado. <risos> é,
4: é, essa foi boa, vamos lá. Foi Boa, muito bom, band muito aí, bom. botou um esforço nessa, eu gostei. Aí, ó, crítica social né?
1: foda, muito bom. <risos> é. <risos> Eu vou te falar que teve uma coisa que me lembrou isso Eu fico meio triste de lembrar disso Eu lembrei do começo do... Da Guerra Civil da tá, Marvel Que é meio que isso Grupo jovem querendo se mostrar E cagando o uhum. pau e matando um monte sim, de gente uhum, inocente sim. É, é, é Uma ruim.
3: proporção menor, mas é Sim,
1: mas eu acho que... Não sei se a inspiração é essa aqui Até porque é uma ideia bastante simples assim. E eu lembrei também Tem uma hora que eles falam Lá quando eles estão na Gulag Que eles falam do um cara que... Um, um herói que mandou eliminar inimigos Que já estavam rendidos, sabe? E, tipo, eles colostraram Isso é a pior coisa que alguém pode fazer e aí eu lembrei de Margaret Thatcher que fez exatamente isso,
3: né? É, então.
1: <risos> Mandou matar
2: um navio argentino que estava voltando rendido para Terra. É, pois é. Antes de ir pra frente na história, eu tenho um comentário pra fazer do começo, na verdade. Quando o Superman aparece, que a gente falou dele aparecendo na fazenda, e o que tem nos animais e tudo mais, e tal, tal, tal. Mas ele não tá na fazenda quente, né? Aquilo ali uhum. é a fortaleza da solidão. E ele faz um holograma da fazenda quente, aonde ele vive a vida dele. Mas ele não tá exatamente na fazenda. Sim. Isso pra mim representa muito ele viver no passado ele saiu do mundo, mas ele vive naquele passado, na fazenda quente, fazendo o trabalho que ele fazia quando ele trabalhava ali, fazendo os trabalhos pro pai, né? É, cuidando da fazenda em si, cuidando dos animais, cuidando de coisa que ele não precisa fazer, porque o Superman não precisa disso. Mas ele faz isso, acho que num sentido de nostalgia, de viver travado naquela época. E aí isso para mim faz muita representação a esse lance da geração dele, de ser o Superman da Era de Ouro, e que ele se saída ali.
5: O interessante nisso é que a gente já falou do Superman tá apático durante a história inteira, e é exatamente porque ele perdeu o lado humano dele, ele perdeu a esposa dele, ele perdeu todos os amigos dele que faziam parte da vida humana dele, que morreram é, no ataque ao em diário. Então, planeta. No... Eita caralho. Não foi
6: nem o melhor é que. Foi...
1: O melhor é que não foi nem. Não é só que ele errou o planeta, quando ele ainda falou o Claren
5: diário. <risos> Ele perdeu outros amigos dele no ataque do, do planeta diário. E é isso, ele tá apático que nem um deus sem humanidade estaria. E ele também mostra esse lado depressivo, né? desse De não querer viver a vida real, uhum. de querer estar tá sempre no passado, que
2: nem o Hino falou. Ele calor. tá fugindo,
5: né? Ele tá fugindo da realidade. E essa apatia também é um sintoma muito forte da depressão, né? Uhum. Sim, Sim,
2: com certeza. É por isso que também eu acho que durante a história tem essa, vamos falar aí, confusão do Superman. De uma hora, talvez ele fala uma coisa e de repente daqui a pouco ele fala outra. Ele ele tá tentando se encaixar, porque ele não queria sair dali. Ele uhum. se isolou e ele... Não é que ele foi obrigado a voltar pro mundo, mas ele... Ele teve que fazer alguma coisa, ele teve que se mexer, né? Ele teve que viver a Sim, vida é. fora daquele, daquela redoma que ele criou dentro da Fortaleza da Solidão, inclusive.
1: Ele tava vivendo o luto dele, só que ele ficou estendendo, né? Como ele tem esses recursos, ele criou uma realidade própria, onde ele não precisava passar pela aceitação. E essa história aqui, pra mim, é ele tendo que passar por esse estágio do luto. Aceitando a perda. Eu acho que essa
4: parte, cara, dele sendo confrontado pela Mulher Maravilha pra voltar, a gente pode colocar que ele nunca saiu da negação, na verdade. Não é nem que ele não chegou ao estágio da aceitação. E tem, é, tem coisas, porque, tipo assim, se a gente for pegar, tem estágio do luto e dá pra trabalhar isso na história, por exemplo. Pra mim, a virada da negação dele, que quando, é quando você sai da negação e você passa pra raiva, é quando ele confronta o Magog, que o Magog fala, com pessoa, é sua, sabe? O mundo me escolheu e você não soube aceitar e você foi embora. E até aquele momento, tá bonito, né? Ele salva as pessoas do escombro, não, é isso que importa, não sei o quê. E da feita que o Magog joga aquilo na cara dele E tem uma parcela de verdade ali Tipo, o Superman não é culpado ativamente Pelos um milhão de mortos na ação do Magog Mas o Superman é o maior herói da Terra, caramba Ele não pode simplesmente pegar e ir embora Porque ele se sente, sabe, rejeitado pelas pessoas E tanto que quando ele tem aquele momento De que o Magog jogou a informação pra ele Ele fala, nós estamos em guerra E o Superman passa a ser muito mais agressivo Ele já vinha num, numa, numa crescente de agressão Só que ele passa a ser muito mais agressivo depois desse ponto Até porque Como Sim. a gente falou O Mark Waid Pontua certas coisas que Por exemplo Acho que é no início Da terceira edição Que ele coloca Que ele, ele sofre mais resistência Quando ele sai dos Estados Unidos Porque lá culturalmente Ele não é tão forte Porra Uma puta De uma analogia Com o gibi americano né? Tipo uhum. O Superman saindo na porrada Com o personagem de mangá Assim Porque aquela doutrina Dele não funciona É aquilo que a gente falou O Superman não sabe O lugar dele
5: Quando ele tenta abraçar o mundo Ele vê que o mundo Cagou pra ele O Superman aprendendo Que grandes poderes trazem grandes responsabilidades uhum. Eu acho interessante porque é o que mostra que os dois maiores vilões do Superman é o Luthor e o Luto. É verdade. Olha <numbered> aí. Ai,
1: ai. Olha aí. É só tirar o R. Ah, <risos> Obrigado por estragar. Obrigado. Melhor <risos> é. é é do
4: que uma piada ruim é explicar a piada ruim. É, ai, ai, ai. É.
1: Quero passar a palavra aqui um pouco pro Rino. Tá, tá muito
2: quietinho aqui pro nosso convidado. Eu quero que ele, que ele fale. Se concorda com essa parada do Luto do Superman? Então, eu acho que é exatamente isso. O que a Mulher Maravilha faz nesse momento que ela chega ali na Fortaleza da Solidariedade e que é um holograma da Fazenda quente, ela abriu o olho do, do Clark, do tipo assim meio que chacoalhão, e fala, cara acorda, olha o mundo, olha o que tá acontecendo no mundo, e aí quando aparece aquela cena que tem um monte de tipo um monte de tela, assim, de TV que é o que acabou de acontecer no Kansas, né, da explosão,
3: uhum. Sim.
2: e aí ele vê o mundo e ele fala eita, eita, acho que eu não posso mais ficar aqui, né, acho que eu vou ter que andar pra frente.
3: Ele dá uma de tiririca né, tipo, ó, pior que tá não fica, então deixa eu voltar,
2: oh, tá,
1: vai. É, mas ele tava vivendo na ilusão de Kansas que ele criou ali, enquanto isso ele abandonou o Kansas e o Kansas é... morreu, então,
2: basicamente. Exatamente, e aí tipo, cara, ele viveu no, no mundinho dele lá, e agora ele precisa fazer alguma coisa, Não, ele percebe que entra também esse lance de grandes poderes com bem grandes responsabilidades, porque é aí que ele percebe isso também, né? Fala, pô, cara, eu sou o Superman, eu não posso mais ficar aqui, olha o que tá acontecendo com o mundo e eu parado aqui, tipo, parado, minha vida parada e o mundo morrendo eu preciso fazer alguma coisa. Exato.
1: E fazer um comentário aqui sobre, só uma pequena vírgula nessa partezinha que o Superman tá vendo que aconteceu no Kansas e mostra os heróis lutando lá e tudo, tem uma parada que assim, eu acho que agora é o único momento na história da humanidade que o pacificador é um personagem relevante, então tem que citar que o pacificador tá igual o Boba Fett nessa porra e tá muito sim, engraçado.
3: Sim,
0: É um momento único na história, né, que tanto o Boba Fett quanto o pacificador são importantes. É exatamente.
1: Aqui um, uma referência aqui aos sucessos do momento, Esquadrão Suicida e
2: Mandalorian, tá aí. É igual o Django, eu acho. Cadê a imagem? Eu não lembro dela aqui, mas acho ah. que é igual o Jungle Fett, porque é uma armadura azul, não é?
0: Mas não tinha o Django ainda, o Django ainda nem existia. É, tem o, verdade, tem o foguete nas verdade. costas e tudo, cara. Tem o foguete é um nas prateado
2: costas. com marrom
4: que é. ele tá, mais ou menos.
1: É, é bem isso. É na mesma página que o, que o Superman tá olhando os monitores, ele tá no monitor embaixo na esquerda e na página seguinte ele aparece no, no cantinho da esquerda da página.
4: O lance do Kansas e de toda a parada do Superman, pra mim, e eu sei que a gente vai falar disso no final também, mas essa cena do confronto dele com uma Gog, pra mim, é uma das melhores cenas do Gibi. Embora tenha muitas cenas que eu poderia colocar como melhor e estaria em pé de igualdade. Que é quando o Magog vira pra ele e o Magog passa... Tipo assim, a gente não vê o Magog, mas o Magog, falando ainda no luto, ele passa por um processo de luto muito mais rápido que o Superman. O Magog quando ele tá preso, ele já aceitou a parada. Ele tá ali entregue, sabe? Eu acho, eu acho muito doido isso. E a gente quando fica ele com dó assim... do
0: Magog, né? É,
4: então, o Magog ele tem uma evolução muito rápida, assim, pra entender que ele tava errado nessa história. E quando ele fala pro Superman, escolheram que matava no lugar do que não matava, e agora estão mortos...
1: Puta, essa, essa é frase linda, é, cara. Muito é muito foda. Essa frase
4: é a mais impactante, uma das mais, não tem muitos momentos que dá pra colocar, e pra mim é a compreensão perfeita. A gente sempre brinca aqui, né, ou nas nossas discussões em off, de que como a explosão image é as pessoas não entendendo o Watchmen e achando que aquilo tinha que ser replicado, e essa frase pra mim é a compreensão perfeita, porque quando você eleva a escala, o que o Watchmen é? É mostrar que, cara, se você tem pessoas com superpoderes, a escala muda. Se você tem Pessoas sendo vigilantes Funcionando como uma milícia A estrutura da sociedade muda No momento em que você aceita ser representado por um herói Que diz que matar é a solução Tudo muda, tudo muda E essa frase é perfeita Escolheram o que matava E agora estão mortos, cara A balança de poder mudou De uma maneira que não deveria ter mudado Por um lado pior E o Magog sabe que ele representa isso Quando ele vira pro Superman A culpa é sua É uma criança virando pro pai Que tipo, pô, você devia ter me impedido de fazer besteira Sabe?
5: Você é o pai você quem criou, e você que deveria cuidar da gente. Eu acho interessante porque do mesmo jeito que toda a jornada do Superman é da pessoa que perdeu a fé na humanidade, ele também simboliza aquilo que faz as pessoas perderem a fé, que é um Deus que abandona o povo. E, é. e eu acho que isso do tanto ele passando 10 anos isolado, ele sem saber o que fazer direito, e o Magog virando e falando isso com o Roberto, toda essa cena que o Roberto falou, eu acho que isso mostra muito bem esse lance religioso, essa visão uhum. religiosa do
2: Superman. E eu acho que isso é tão simbolizado perto do, do final da, da primeira edição, quando o Superman volta, ele tá no meio de uma briga lá, generalizada da galera nova, né? E ele chega pegando dois, um em cada mão, assim, e ele chega, tipo, descendo do céu. E a galera olhando Sim. pra cima como se fosse um, um anjo, sei lá, um deus descendo hum, na terra. É. E a partir desse momento, porque antes, lá na Fazenda Quente, o Superman, ele tava normal, andando pé no chão. A partir desse momento, o Superman não toca mais o pé no chão até o final do quadrinho, até o final da quarto volume. Ele passa todo todo tempo acima de qualquer outro personagem na, no quadro. Faz sentido. E aí você vê que ele, tipo, tem essa, essa figura endeusada, né? Só no finalzinho, que é onde ele meio que se... Ele percebe que não adianta ser deuses ali. Ele tem que se igualar com a humanidade pra abraçar a humanidade, né? É, pra construírem juntos, isso. né? É
3: a, é a mensagem que é passada no final. É isso. E eu acho interessante isso, como que vai sendo construído as coisas, principalmente nos diálogos do espectro com o Norman, que ele vai falando A partir do momento que o Superman desistiu Que ele saiu, outros também saíram E a partir do momento que o Superman volta Ele inspira outros também Ou a voltarem ou tomarem novas atitudes Por exemplo, o Lanterna Verde Que ele ficou somente no céu A partir do momento que o Superman
5: volta Ele vai pra Terra junto É por isso que a gente sempre fala tanto do, do Superman Sendo o... Qual a palavra? A inspiração? A inspiração pros outros heróis ele, é, ele tem que ser o primeiro herói Porque ele tem que inspirar os outros heróis é. E mesmo em Reino do Amanhã, quando existem outros heróis, é a volta dele que inspira os heróis que são aqueles mais puros, entre aspas. Ele, uhum. tem, ele tem essa aura em volta dele que não pode ser perdida, né?
1: Eu acho interessante, tipo, tem, tem muita mensagenzinha. Tipo, por exemplo, o Reino do Amanhã começa com a morte do Wesley Dudes, que era o Sandman original. De certa é. forma, simboliza muito tipo o sonho morrendo, saca? Tipo, ele é o sonho, ele é o Sandman. E ele tá morrendo, uhum. tá ligado? E tipo, o que, que vai acontecer agora? Tem muita coisinha assim. Morreu a Era
0: de Ouro também, né? Também tem esse a Era de
1: ouro. Exatamente. Uhum. E no fim das contas, o cara que acaba tomando a decisão e salvando todo mundo é exatamente o personagem que nem teve Era de Prata, né? Que é o Capitão
0: Marvel, Shazam. Uhum. Aliás, falando em Era de Ouros, uhum. o nome original era pra ser era heróica, né? Era heróica, exatamente. Eles mudaram porque eles achavam que o pessoal ia ficar achando que era um spin-off da Era de Ouros de James Robinson.
3: É, e eles queriam algo próprio.
0: Menino
1: da é um nome muito bom, ainda mais com Sim. toda a referência religiosa é, que é, tem no... a Bíblia. É muito é. perfeito. Eu acho que é uma das poucas obras que eu já li que é guiada por versículos de Bíblia e tal, e não fica brega e chato, sabe? Forçado, que nem fica... É um pouquinho brega, é um pouquinho,
3: mas não tanto, sabe? É bem focado em Apocalipse, né? Uhum. Sim, sim,
1: e é bem encaixado, sabe? Ele pega os elementos e põe... por. Eu fui atrás desses versículos depois, e você vê que o, o Wade, ele cortou bonitinho os versículos pra não ficar muito, tipo, a palavra de Deus, sete anjos, não sei o que. Tipo, ele corta nos momentos que, que faz sentido, sabe? Eu acho legal. E
5: pegando esse contexto também da Bíblia, eu acho muito legal, até voltando no Marvels, que Marvels, ele define a Marvel, a Marvel foca no lado humano, e Marvels tem o lado humano como mote. segue o Phil Sheldon. A DC, ela foca nos deuses, na hora dos deuses, que são os heróis, e Reino da Manhã usa a religião como mote e usa o Norman McKay, que é um padre como como fio condutor, pastor. um pastor como fio condutor, então eu também acho muito legal isso, Reino da Manhã, que é uma obra que quer definir a DC, usar a Bíblia e a religião pra definir o universo onde o que reina são
2: deuses, eu acho isso legal. Sim. Uhum. O próprio título do quadrinho, né? Sim. Sim. E tem um fator aí
1: forte também que é a parada de definir a DC, que é que Reino da Manhã brinca muito com o conceito de legado, que é algo muito forte na DC. Uhum. Gerações de heróis. Eu
4: acho que o que ajuda a não ficar brega também é que primeiro que a relação de versículo bíblico que a gente tem em qualquer obra traduzida dos Estados Unidos é diferente com o que quem cresceu em família religiosa teve, principalmente no Brasil, que é um país majoritariamente católico, e quando a gente vai ver pelo lado evangélico é mais neopentecostal. E tanto a Bíblia católica quanto a Bíblia pentecostal são diferentes da Bíblia protestante dos Estados Unidos, que é a Bíblia uhum. do rei James. Tanto que o Carlos Ruth esteve aqui no programa do Filho Pródigo, ele fala cara, é um trabalho para um tradutor brasileiro ter que traduzir trecho da Bíblia de obra americana, porque é uma Bíblia que não é tão usada no Brasil. Para você achar esses trechos e traduzir como é porque eles colocam que é a Bíblia, rei James, é diferente. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm a questão do Apocalipse como a tradução do termo Apocalipse. O Apocalipse na Bíblia do rei James é o livro das revelações. Então, o que pro católico para o neopentecostal e outras matrizes também da questão evangélica Vem como simplesmente o fim do mundo Tem a questão da revelação De ver como vai ser, como vai ser o seu juízo final E o que o Norman McKay tem aqui é justamente isso Ele tem a revelação é. do fim do mundo E ele tenta trazer isso Então a relação até com o Apocalipse Dessa Bíblia diferente da gente que foi criada em família religiosa Tem, e isso é interessante de colocar em contraste com a nossa cultura também
1: Realmente, né? Tipo, tô pensando aqui em qualquer coisa em inglês que eu vejo É Book of Revelations, não é o Apocalipse Uhum, é verdade. Sim.
4: Sim. E até lá eles têm essa diferença, né? Que tem questões de tradução, por exemplo. Se você se chama Frank, é porque você é o Francisco, em nomes traduzidos da, da Bíblia, só que católico. Se você é Francis, é de protestante. Ou inversamente, mas tem diferença até no nome, nomenclatura, em nomes da própria oh, língua.
3: Isso aí eu não fazia ideia,
1: caralho. Aí Roberto trazendo cultura <risos> cristã trazendo informação aqui pra gente. Cara,
4: eu sou o ateu que mais traz informação da Bíblia pra esse podcast. Né? É,
1: é verdade, <risos> O Roberto se <risos> doutrinador. <risos> <risos> Isso aqui é um podcast cristão. Oh, oh.
3: <risos> Mas eu acho que tudo isso tem um peso a mais com o, sendo a figura do espectro, junto com o Norman. Eu acho Sim. que é fantástico essa escolha. Porque, apesar de ser uma coisa meio ridícula quando a gente pensa no espírito da ira de Deus, que ainda bem que não é citado e, com essas palavras aqui no... Eu gosto mais quando você
1: fala que é o espírito da vingança de Deus, eu acho. É, é né? puta, cara... Porque é uma parada religiosa meio perturbadora, saca? que o próprio Sim. cara que segue, ele brinca exatamente com toda a parte do Deus do Velho Testamento, e que as pessoas gostam de fingir que não aconteceu, que não tá ali, tá ligado? Geralmente. E aí você personifica isso em um único personagem. É, o jeito exatamente. que os roteiristas tem que ficar dando volta nisso pra não ficar perturbador sempre é fascinante.
3: É, mas eu gosto quando é perturbador porque, Sim. porra, não tem como não ser, né? É o espectro, cara. Ele Sim. vai dar o um julgamento, né? Tanto que ele fica ali observando, observando, e aí quando chega no final, tipo ah, é isso. Oh, não, não. Quem É isso? por nenhuma! Me leva na sede da ONU agora, porra! <risos>
2: é, não, é muito bom, cara. Mas nesse final aí, o Espectro tá ali pra dar o julgamento e tal, mas quem dá a palavra final é o Norman. Sim. O Espectro, ele, ele tá perdendo a humanidade dele, né? Sim, ele Exato. procura
1: o Norman como guia, né?
2: É, eu preciso de um guia, eu preciso de um humano pra decidir o que vai acontecer com a humanidade, Porque se depender de mim, já era, né? E
3: o que faz muito sentido, né? E até também se une essa mensagem dele com a do Superman. Tipo, os humanos têm que decidir de como é. Então, a gente não tá mais acima. Vamos junto
2: construir. Isso. É exatamente isso que eu falei de que em todos os quadros durante o quadrinho, você vê que o Superman tá acima dos outros. Ele sempre uhum. tá numa, numa posição de, de altura mesmo. De altura Meio mais alto o Magneto, que né? O Magneto também, sabe? Está sempre isso, tá sempre flutuando. Isso, isso. É, por mais que o Superman, ele anda normal e tal, mas ele sempre, você vê ele numa altura acima dos outros. Sim. E aí, nesse final, ele já fica até o ângulo do quadro, no finalzinho do quadrinho, ele já fica na mesma medida do altura, outros. né? Então, é, já... É. Isso já simboliza, né? Que ele tá junto ali com os humanos. É. Ele é mais um deles, não é acima deles. Ele não é um deus. Sim.
1: E dá pra fazer um paralelo aí com o próprio espectro. Que o espectro... Você falou que o Superman fica acima, mas quem fica mais acima ainda, até por estar num plano fora, é o espectro, sempre, né? Ele uhum. tá ali como uma, uma, uma força acima que nem interfere de tão superior que ele é. Ele só olha. Sim. Só que é, aí no final... Que o próprio
3: Norman, ele fala, né, tipo poxa, como assim? Você é uma força superior, mas você não pode fazer nada.
1: Exato, só que aí quando chega no final, exatamente quando ele tem esse confronto com o próprio Norman, ele humaniza ele tira o capuz e mostra o rosto humano dele. Que parece o Jason Blood ali com aquele parece. cabelo ruivo é e a faixa branca hum. no cabelo. Mas é legal, porque dá pra fazer o paralelo do Superman se humanizando e o espectro, ao observar Sim. tudo isso, acompanhar essa narrativa, também se humanizando e percebendo nele mesmo suas falhas sabe? Isso é bem interessante.
3: É, inclusive, deixa eu perguntar pra vocês, pra ver que, qual impressão. No final, quando eles estão lá no planeta Krypton, o Mauro Batman, ele para e olha o Norman e o Espectro na forma humana ali. E aí, tipo, o Superman e é a Maravilha assim, tipo, ah, Bruce, o que, que foi? Ah, nada, só
0: tive um, sei lá o quê tipo, devagando um, um, por um segundo. É,
3: devagando Tipo, o que, que vocês entenderam de
0: ser? Acham ele reconheceu o Corrigan, ali? eu acho. que o Bruce conhece o Jim Corrigan. É, né? Sim, Além eu acho aspecto. que sim.
1: Fora que ele viu o, o, o pastor ali no, na ONU, o né? O Batman não. O Batman não tá na ONU? Então, Tava. mas é o não. Batman
0: que, que, que reconhece nesse momento. No, no, no restaurante, é o Batman é, que então. reconhece. Ele não tinha visto o pastor antes. Não, mas o, o pastor tá lá na ONU. Mas o Batman não tá. Tá sim, claro que tá. Tá, tá sim. Ah, é, o Batman chega tá depois, é verdade. Chega todos os heróis.
4: O pastor aparece pro Superman, mas depois ele, é. ele meio que dá... dá ele some. Sumida. Quando o
0: Superman acalma, ele some. Eu tô com a página aqui na
1: mão, na hora que ele tá falando, tipo, ele fala... Ah, se quiser a redenção, claro. Que ela pousa na sua própria decisão. Nessa... Quando ele tá falando isso, o Batman aparece. E aí, com o Batman olhando pro Superman e pro Norman atrás, ele fala, tome-a como um homem. E a partir daí, o mas Norman não volta aparecer. Mas eu acho que o é
4: mais do Espectro do que o Norman. Porque é, ele pode conhece. Ser.
1: O... É. Pode ser, mas tem que lembrar que é o Batman, né? Ele tá olhando sim, tudo o que tá acontecendo, né? Assim
4: como todo esse lance é do Batman ter preparo, né? Dele, dele é, perceber é, que ela tá
5: grávida e tal. Eu acho que é só ele percebendo que tem alguma coisa estranha naquele balcão, porque tá o Phil Sheldon, tá o Espectro, tá o Norman e tá o tio Sam, da Ministra é. do, é. do também. Né? É. Tio Sam é né? Sim.
2: Então eu acho que ele, é tipo
5: ele passando e percebendo, cara, tem alguma coisa errada aí nesse balcão? É só de uma piscadela pro leitor. Eu acho que sim. Eu também, também acho.
2: Eu acho que é só uma piscadela. Eu acho que não tem nada a ver com ele ter visto Norma, alguma coisa assim. É, sabe quando tem essa, esses ditados aí, sei lá, de vó, de mãe, que fala, ai ah, passou um anjo. É, é eu acho que
1: aí. É uh -huh. E nesse caso, literalmente,
3: Eu né? fiquei nessa dúvida. Eu fiquei realmente na dúvida se era isso ou se ele tinha visto e tava disfarçando. Eu fiquei meio ué, o que, que ele quis dizer aqui? É
1: que é Última página, porque esse pedaço do Planeta Krypton foi uma foram umas páginas adicionadas depois, né? Nos encadernados sim, de, sim. de lançamento. Só
2: pra tá. contextualizar, pra quem não leu o quadrinho, o Planeta Krypton que a gente tá falando é um restaurante que existe. Sim, sim. Não é o, Krypton, é o Planeta Crypto. É o Planeta Hollywood
0: do, do universo de É isso. A ideia é
3: essa.
4: É a paródia. Imagina se os fosse feito hoje com a quantidade de <risos> Comic-Con e filme de herói, né? O que seria o Planeta Krypton, né, cara?
3: Seria maravilhoso. Eu acho legal que quando eles decidiram fazer essa página, né? O Wade teve a ideia, e aí não fizeram nada. Aí o Ross chegou, eles estavam num evento, que não era uma Comic Con, mas era no tipo estilo. E aí, tipo, ele chegou e mostrou o rascunho. Nisso, ele saiu correndo, ligou pro editor, que era o Dan, blá, blá, blá. E aí, tipo, na hora que ele contou a ideia, o editor, na hora, eles vão estar tá tomando café no Planeta Krypton, né? Ah, é, pô, tem que ter. É muito bom isso, Eu cara. gosto
0: que o Wade explica os pedaços, né? O Ross mostrou o rascunho. Eles queriam sempre ter feito um negócio um ano depois, né? Aí ele falou, eu já sei o que, que vai ser. A Mulher Maravilha contando que tá grávida. Aí o ed viu e falou, e eu já sei a resposta que o Batman vai dar, ele vai saber já. É. E ele ligou pro editor e falou, então essa cena vai ser no planeta Kiton. Isso é. é bem legal porque é uma,
1: é uma cena que é na pegada, cena pós-créditos. Saca? Tipo, se fosse uhum. um filme...
3: Isso aqui seria
0: porque não adiciona muito a história, mas é uma conclusão legal pro arco todo. Eu acho bonito como acaba, né? Porque eles passam pelas capas, né? Dos gibis, Isso né? A é o Comics, né? Que é a primeira aparição do uhum. AutoLive e a FanComics, que é o primeiro Gibi. Da DC, né? Não, o primeiro Gibi da história. O primeiro Gibi impresso? É. é. Assim? O primeiro, primeiro Gibi mesmo que publicou história nova e tal. Porque tinha os Gibis que, que era legal. a republicação de tiras,
1: né? E não foi a própria DC que fez isso aí? Eu não tenho certeza. É Eu não lembro
0: mais. se ele era, porque a DC era 30
1: empresa na época, né? Eu não lembro Eu se era da DC mesmo. mesmo. Eu acho que é a raiz ali. E do outro lado tá os equipamentos do Wesley Dudes, né? Que Sim. a história começa com ele morrer. Uhum.
5: É, deu um círculo, né? Ficou legal isso. Mano. Sim. Só pra deixar o podcast mais formativo A gente nunca tá lembrando o nome do editor, mas é Dan Raspler. Oh, é. Respler, é, é,
0: um, é um nome... É esse Junto o nome. do Peter Tomás, <risos> <e> que <risos> agora eu adoro ele mais ainda pela contribuição dele um ao reino da manhã. <risos> é,
3: né, Mas eu acho legal ficar reparando no, no Planeta Crypto que, obviamente, tem os, o nome dos pratos, né? Tipo, o do Starro. Estava <risos> caçarola. Cara, é muito <risos> bom. Aí você vai ver os saleiros, eles têm a, o formato do Homem-Bala e da Mulher-Bala. Sim. O cinzeiro é o capacete do Jay Garrick. É verdade. Eu não
1: tinha reparado nisso. Eu quero
3: essa caneca do Lanterna Verde, cara. É muito Cara, legal. é muito bom, velho. O Superman tá bebendo leite no copo do Capitão Marvel. Tem uma coisa que eu adoro, que é que
1: aqui tem um momento babaca do Batman. Que é tipo, chega pra Mulher Maravilha ah, o que, que você quer? Ela fala, ah, eu vou querer a sopa de tartaruga gigante. Ela já entra na brincadeira, né? O Superman vai pedir um bife bourguignon, não sei o que. Aí ele fala, ah, tem Star, a castorola. Ah, ótimo. É. Aí o Batman, eu quero um filé bem passado. Qual? Temos um filé de aço. Um filé bem passado. Tipo,. <risos>
2: Eu acho legal essa representação dele, ainda mais velho desse jeito. Eu vejo muito o Bruce assim. Ranzinho já é chato
0: moço, né, porra? Né? Passou Nossa. a vida
1: toda chamando as coisas de bate isso, bate aquilo, agora ele não quer mais essas porra, cara, valeu? é o chato do
0: caralho, mano. Puta é que não caralho. é bate, é outro nome, ele
1: né? não é, é. É. É, filé. Um Quando chega o garçom vestido de, de Robin, aí ele chega assim, Oi, eu sou o Robin. É, claro que é. é. Aham, é <risos> assim. Eu vou
3: tanto com isso, é muito
4: bom. <risos> eu acho que o momento babaquinha do Batman é antes que o cara vai falar com ele. Pra mim o Bruce virou muito, porra, ele sabe que eu sou o Batman, ele Pode passar o que é, tipo, ele... Ah,
6: ah, toma aí <risos> É muito bom isso é
5: puta, O cara ia pedir um autógrafo O que eu gosto dessa parte é que todo mundo que tá no fundo De coadjuvante, é todo mundo muito expressivo E deve ser tipo gente do... É o do... um corpo
0: editorial da DC toda
5: Ah, sabia, imaginei que fosse gente do mercado de quadrinhos de gente que é, não, mas
1: é, é bem claro Que é gente de verdade, né É
3: e Mozart Emanuel Jorge Santos
1: Então já sabe, se quiser nos apoiar É só acessar Catarse.me E escolher a categoria que você Acha mais interessante
3: E bora de volta pro papo que tá muito bom Vamos lá Teve uma coisa que eu quase falei em off, mas eu deixei pra falar aqui na gravação, que tem um cara lá que é o secretário lá da ONU, né, aquele, o que manda atacar as bombas. O Skinner. O Skinner, né? O Skinner do Arquivo X. É. Pra mim, o Alex Ross se desenhou. É, eu pensei pra nisso Pra mim, é o Alex Ross ali.
1: Primeiro eu achei meio parecido com o Alckmin, mas depois eu achei que não, que era o... Nossa. <risos> eu achei não,
0: não, é Não, o Skinner cara que do Arquivo X, é o... Mi... como é? O ator Mitch Pilete, o negócio é, assim. É, isso mesmo. Isso mesmo. É eu esse. sempre
5: achei parecido com ele, na época ainda, que o Arquivo X era... Tava ah, em é. alta, né? É. Nem ideia, é. eu nunca vi
1: arquivo X na minha vida, então. Pode ser.
5: Eu acho que teve uma Wizard que fez a matéria sobre o Reino do Amanhã e que daí detalhou algumas pessoas que o Ross colocou e daí coloca esse cara como skin, é. Ah,
0: é, eu lembro é. disso também, verdade, verdade. Né? é verdade. Tá é bom
1: que ele deve ter um monte de cena de, da série pra ir pausando
2: e usando,
0: né? É, na época tava ah, passando, tava é? no auge, né? Tava, acho que ainda nem tinha ficado ruim, hein?
2: Uma outra coisa que tem aqui no, no quadrinho que a gente não comentou, que ficou famoso há pouco tempo, inclusive, né? A armadura de guerra da Mulher Maravilha. Sim. Sim. A no Sim. filme agora, né? Bem Não, tem
0: muita coisa, elementos que foram importantes pra si depois, né? A gente tava falando até o negócio de dar o ciclo do Sandman e falou também da sociedade que o Ross fez com o Jones, mas o Jones sempre homenageou muito. Não, aliás, nem era o Jones no início, era o James Robinson, que é amigo do Ross, né? Já explica muito. Logo no início, a história da sociedade é quase o mesmo início do Reino da Manhã. Morre o Sandman e eles se reúnem. Sim. E aí eles introduzem o núcleo como esmagádomo logo de cara, que é uma coisa Sim, que começou um aqui coisa. Aqui. Depois tem o Jack em Trovoada, que foi o Morrison que tem aqui. O próprio Starman, né? O Starman, tem muita Sim. coisa. Principalmente muita, muita na coisa. sociedade tem, mas se a gente lembrar, cara, até aquele arco horrível do Superman, o Rei do Mundo, eles usam, por exemplo, aquelas telas na Fortaleza da Solidão igual. Uhum. O próprio
2: Sim. Damian, né? Que foi mais desenvolvido e criado lá pelo Grant Morrison depois, a partir desse, do, desse filho do Batman aí, né? Porque tudo é, bem essa aqui.
1: versão aqui eu acho que lembra mais um, um, o que seria um Damian adulto, principalmente daquela primeira aparição quando ele tá com aquela roupa branca, né?
0: Isso. O ciborgue é, né? com aquela forma dourada, mais humanoide. É. é verdade. É
3: muita coisa, sim. né, cara? Muito conceito que surgiu aí e usaram depois, né? Visuais também. O lance mesmo do, do Roy virar arqueiro vermelho, utilizaram depois. Uh -huh.
0: A filha do raio negro. O sim, Red Robin sim. também, né? O Red, o Red, Red, Roy Roy Red Roy também. Robin também,
3: que depois o Tim adotou o Cunha todo e o mundo uniforme.
0: O Capitão Marvel passou a
1: usar o raio como arma o tempo todo depois disso aqui. É. <risos> Mas
0: ele fala é, que ele é, pegou é uma né? ideia do antiga dos anos 40.
1: Tem uma história, aquela... O primeiro crossover que teve da DC com a... Era Fawcett? Não. A editora do Capitão Marvel? É, era Fawcett. Aquele da Fawcett. É aquele... da Liga, né? É, aquele arco que... A gente até já falou acho, em algum podcast sobre isso. Na história do Capitão Marvel. Te isso. isso. Eles se encontram e o Capitão Marvel usa esse, esse golpe pra derrotar o Superman. É. Lá naquela história que é uma história bem ruinzinha, mas, mas tem esse
4: negócio. <risos> mas, cara, falando de referências assim, que esse, que esse Gibi tem, tem uma cena em específico que é a cena do... Do bar que ele vai meio que fazer o recrutamento, que eu lembro que tinha algumas coisas que eu não lembrava direito dessa cena, por exemplo. E a cena lá do, do cara que usa. Eu sempre esqueço o nome dele, que ele usa roupa, roupa química. Bomba humana. O bombo humana, que eu lembro que tem aquela explosão e eu sempre pensava tipo, ok, o poder do bomba humana é esse. Eles estão sendo, tipo, imprudentes. Eles estão usando poderes no bar e não. Eu relendo. Ele tá virando pro filho da puta do lado e falando, puxa o meu dedo. É muito ele bom. Ah, isso. O cara com É muito uma bom de puxa o meu dedo. Cara, eu sim, fiquei Eu fiquei sim.
1: vendo essa cena, eu não tava entendendo, agora você acabou de me explicar. Obrigado. E nos extras fala isso também Ah, é, então, tá no livro
4: e, e tipo, tem o um Rorcha no fundo Mas tipo, eu, nem, eu nem li isso no ex Eu releio caralho Porque eu lembro que eu, eu achava que o bar Era do Besouro Verde Velho Por causa da mágica é, é da galeria mais. de vilões
0: Não, é, o Mago, é do do Tempo, Mago do Tempo, Tempo. não é? é o Mago é, do Tempo é, é, São três sócios O Mago do Tempo Capitão Frio E, e, o, e o Capitão Comerari. Tem a foto no fundo É verdade Não,
1: isso eu tinha sacada Do Mago do Tempo é,
0: Essa parte do bar É uma das melhores Pro nerd É muito bom, cara E aqui também Entra um negócio image, né? Porque ele usa aqueles senhores que é um cara da Fawcett, mas o Ross transforma ele muito no Savage Dragon Scarlate, Scarlet, né? Ah, é isso, cara. Eu fiquei a história inteira achando que era o Despero. Então, é um é um herói <risos> da Fawcett, esse cara. Ele era da época da Fawcett, a si praticamente nunca usou, mas o Ross desenha ele muito parecido com o Dragon e tem um, uma versão do Peach aqui também, né? Do dele que...
1: Deixa eu aproveitar então, agora que a gente já, já falamos da história, a gente tá falando aqui das referências, eu queria perguntar pra cada um, o conceito que o, que o Alex Oz e o Miller criaram de personagens assim, que vocês acharam mais legais, pode ser um ou dois assim, começar pelo Rino, nosso convidado tipo esses personagens de
2: fundo que apareceram, que ele criou aqui e tal, o que, que você achou mais legal? Cara, que tem tanto personagem, mas tanto personagem, que fica difícil, né mas, ó, o o, é, eu não sei falar o nome dele mais, mas o Ibn Al... Aus... <risos> o, o Damian, o Damien.
0: Filho do morcego, né, que traduziu Sim, é filho do, <risos> do morcego. E um a
2: gente sabe que é o Damien, né? Cara, eu gosto muito dele. Até o, o desenvolvimento que deram pra ele, desse lance de ser... Ele acaba meio que virando um, um político, né? Uhum. Ele, ele tá na, na, naquele grupo do, do Luthor e tudo mais, ele tem aquele lance dele ser o filho do Batman, mas ele veio da Liga dos Assassinos e tal. Então, cara, uhum. é o Damian mais velho, desenvolvido ali. E então, eu... eu gosto que ele se envolve com a filha do Dick. Realmente, ele tem um um relacionamento com ela, né? É. Eu acho que ele, pra mim, é o que eu mais, é que eu mais gosto, assim, de dos extras, né? Da, da galera em volta.
1: Eu nunca entendi se existe uma relação mesmo ali ou se é uma coisa meio tipo tio e sobrinha, saca? Não, tem. O Wade tem. fala
0: que ele teve até que cortar isso, que ia desenvolver mais. Sim. Exatamente.
2: Tem, isso daí tem depois, naquele, naquela minissérie que veio depois... que que é, lá. que é o, o Reino. O Reino, isso. Que é tipo uma continuação alternativa. E lá eles oficializam que eles têm realmente um relacionamento. É, inclusive, essa é uma
1: história que eu tenho bastante curiosidade de ler.
2: Eu nunca li. Ela é uma história horrível,
0: só que os only shots são bons.
2: Então, eu li, eu fiz até vídeo da, da saga principal. Mas ela é bem descartável. Tá, agora eu entendi por que eu
1: vejo muita imagem de personagem,
2: de coisa. Mas eu nunca vejo ninguém falando dessa história.
0: Mas ela é engraçada porque ela, se não me engano, ela começa com ela tem um especial The Kingdom e o é The Kingdom 1 e 2 com a história principal. Que uhum. é muito ruim. E aí tem era naqueles esquemas de sair um especial por semana com algum personagem. Então teve do Planeta Krypton, teve daqui de Flash, teve do Filho do Morcego com a Soturna e tal. Uhum. Esses especiais são muito bons e a história principal é ruim. Abriu quando publicou, publicou só o ruim.
2: É, exatamente. E tem um... Não sei se é uma falha do roteiro aí, porque no finalzinho do Reino da Manhã, na última fala, a Mulher Maravilha deixa entender que ela tá grávida de uma filha né, Sim. uma mulher.
0: Uhum. Ah, ela acho que ela só tá falando o que ela quer, né Não, é porque a continuação
3: é com o Cavaleiro das Trevas 2, é, é por isso é, claro
1: Mas ela sabe Meu porque Deus. o super-homem olhou com raio-x, viu que é mulher e falou telepaticamente pra ela. Pode ser a mulher
2: <risos> <Tomado> Mas, <seguro. risos> Mas é que ela deixa muito a entender que ela sabe, né, que é certeza já que é uma mulher. Sim, é, eu entendi que ela sabe. Então, e no reino não É mais tipo ela cortando
5: a mentalidade de sempre falar um filho ou É, assim, eu uma acho pessoa. isso também. Eu é acho que é isso. É Sim.
3: E, pô, é uma mulher maravilha. Ela vem de uma, de uma ilha com um monte de mulheres, pô, uma representante, tipo, feminina do feminismo. E ela vai chegar e vai deixar os dois homens velhos chegando
5: no no que é homem. É mais o desejo ela, dela certíssima. de ser uma, uma garota. É, Pode é ser. então se Pode for ser. isso,
2: beleza. Porque no, na sequência, no reino, ela tem o um filho, né? Que é um filho homem, o Jonathan. O Jonathan. Buddy. diz aí o seu conceito preferido.
0: É uma personagem que aparece pouco, mas eu adoro tanto o visual dela e ela é uma evolução natural. Desse monte de filho, neta, herdeiro, ela é aquela que você espera que uma hora nasça, que é a Ávia, a filha do Sr. Milagre com é a Grande Barda. Ela é muito legal, né, Nossa. cara? Nossa,
1: é, é um puta conceito legal. Eu acho
0: o visual dela lindo demais sim. É muito e bom. é muito natural. Ser. É uma personagem que eu, eu acho incrível que ela ainda não nasceu no presente. Sim, <risos> inclusive
1: no, no Sr. Milagre do Tom King, é o menino,
0: filho? É um menino. É o menino. Porra. E como eu falei rápido, eu vou falar mais um que eu gosto, que é o Liga, o homem <risos> metálico, que eu acho muito bonito. Também. Esse é muito legal e esse voltou a ser usado algumas vezes, né? Sim, eles usam no Similhão. No Brave and Bold não é bem o Liga, né? Os homens metálicos se unem pra formar uma Sim, ele...
1: Batman. que é legal pra caramba o desenho do Brave and Bold, né? Eu acho legal pra caramba agora para essa cena. Muito bom, muito bom. Tiago Bracatelli
5: Visualmente, eu acho que o Bruce é muito legal. Eu acho que o Ross acertou muito com o Bruce, tanto no... tanto fisicamente, com aquela sobrancelha meio Adam West que ele fez.
3: É muito Adam West, é muito Adam West né, West.
5: É, cara. é muito bom West, é Sorrisinho ação. também, né? Um, um sorrisinho é a sobrancelha. Aquela sobrancelha, <risos> uma sobrancelha levantada só. É. E o negócio que sustenta a coluna dele, porque ele deve estar todo machucado, já fodido de ter sido Batman e tudo mais, mostra que ele é um, ele é um cara normal vivendo entre, entre deuses. Eu acho o visual que deram muito legal. Mas eu gosto também de ter o Zatara como filho de... filho do Constantine com a Zatanna, que não aparece quase nada. Mas né?
0: é do Constantine? Nos extras é. eu não falo. Mas acho que eles não falam. Falam no... só que é da Zatanna.
5: Eu já, eu já vi o Ross confirmar que é do Constantine com a Zatanna. Ah, faz oh, sentido, né?
0: É, eu fiquei muito uhum. Hoje em dia, mais ainda, né? Que esse romance volta toda hora, né? Cara, eu queria até aproveitar pra dizer,
1: eu tô olhando os extras aqui, tem o Senhor Destino no golfinho. Que coisa maravilhosa, cara, desenhada aqui. Tem, tem
0: nos extras.
1: Quando é eu tinha bom. visto,
0: antes de vocês falarem, eu achava que ele só tinha desenhado o Senhor Destino e um golfinho pulando embaixo. Eu acho que Mas tem um então encontro dele com aquela Ministério do Homem-Animal, que é no futuro, que tem o lateral verde baleia. Aí põe Sim. os dois juntos.
3: Eu acho que ele tinha que encontrar com o lobo. Boa. Sim,
1: cara. Mas, cara, o Senhor Destino é o, o golfinho, ele tem o elmo adaptado pro formato da cabeça de um golfinho e a barbatana é a barbatana mesmo. Do... Cara, que maravilhoso isso. Que conceito. Roberto Segundo.
4: Cara, eu vou dois, já que todo mundo tá aqui em dois, né? Um que foi desde a primeira vez que eu li, eu achei fantástico. Eu amo essa armadura do Batman, cara. Sei que vocês não gostam muito. Eu acho essa armadura do ah, Batman eu gosto. maneira eu gosto. pra caralho. E quando eu era moleque, cara, eu via aquilo. Tudo que eu queria era um boneco dessa. Eu seria capaz de vender uma criança pequena pra comprar um boneco desse, dessa armadura do Batman, cara. Porque eu, eu acho realmente muito lindo e combina. Tipo, o que o Branco tá falando do Batman tá todo detonado e ele usa uma armadura mega fodona. Aí quando joga um fogo nele, sobe uma proteção na boca. Fica igual a máscara do fantasma. Quando eu li isso, quando o moleque cara, minha, sabe? Eu, eu achei a melhor coisa do mundo, é assim, um dos motivos de eu ser apaixonado nessa história desde que eu era novo, assim, mas... Tinha um
1: pôster, não tinha? Eu lembro de um pôster nos anos 90, que tinha nas, nas bancas, que era exatamente a cara do Batman com essa armadura, com fogo com ao a, redor, eu a, a lembro a de ver. A máscara fechada, né? Sim, eu lembro de ver esse pôster em banca quando eu era moleque. Tinha esse pôster. E,
4: e o outro foi um, um visual que eu passei a, a gostar. Reparar, na verdade, mais adulto, assim, adolescente adulto, que é o Aquaman indo totalmente Rei Arthur, né? É, que verdade. ele tá Caralho, é lindo, levar o... né, esse visual? Escudo do, do Cavalo Marinho, que eu acho foda também. É... é. Eu acho esse visual muito maneiro. E aí, só pra é contrastar, um que desde a primeira ali deu amei, e outro que eu passei a achar muito do caralho quando eu fiquei mais adulto, que é o do, do Aquaman, né, que nem usa mais esse nome.
2: Sim, inclusive o Aqualad é vira o novo Aquaman, né? É. O Aquaman ele rejeita, né? Ele não, meio que não participa da história, né? É, ele, Sim. ele fala que não. Foi. Eu acho bem interessante. Ele
0: combina tanto com o Aquaman anos 90 no Peter David, isso, né? De mandar os heróis se fuder
3: Não, mas pra mim faz total sentido, porque assim, ah, fica Fiquem aí vocês fazendo a coisa, porque eu tenho 70% do <risos> resto do planeta pra cuidar, e só eu. Eu achei fodido, cara.
5: É muito bom. Só falar mais um, o meu aqui, eu, acho, eu tava revendo agora, eu acho o visual do Lanterna Verde também muito legal.
1: Ah, é maravilhoso, é. cara.
5: É foda. A primeira hora que ele aparece é muito bom.
1: Vocês descobriram a primeira vez que vocês viram que era o Alan Scott, ou vocês
0: demoraram? Não. Hum, não. É que ali é. no Extra, pode, né?
6: Pode.
0: É, é, é então. Assim. E abriu, cagou, porque nessa continuação, que tem o conceito de hipertempo, alguém chama ele de Hal. Sério? não lembro disso. Puta velho e Sim. tem a
4: Jade, né? Já tem a Jade nesse quadrinho. E o Manto Negro, que Sim. Ele Sim. tem o um chapéu E outro...
3: então, tem uma lanterna verde 8, acho. Não, eu não,
0: é. Ver, uma coisa assim. Essa daí é a filha do Brainiac, não
1: é? É a filha do Brainiac com a Supergirl, que eu fiquei, eu fiquei olhando aquilo e falei, por ah, é. que tem uma espécie de Super verde? Aí você para pra pensar uns um segundos e fala assim, porra, o Brainiac 5, né, cara, que tinha um é. romance com a Supergirl na Legião. Tem muito conceito que é legal, que só de você bater o olho, os personagens são tão icônicos, você vê que o Alex Ross domina tanto esses ícones, dos personagens, que você bate o olho e você já sabe metade da história do personagem.
2: Nesse daqui já tinha o Besouro Azul. Com uma armadura, né? É, é verdade. E é, né? é
1: linda a armadura dele também. É um visual também. muito é. maneiro, né? Um cara Não deve ser nada prática, é. mas é bem bonito.
3: Ah, mas a gente não quer praticidade, a gente
0: quer que seja. Ah, é um velho que já, um já teve um problema no coração, ele precisa estar bem protegido. Sim. <risos> Coitado, ele mas morre e um é é legal
4: de que o, o besouro, ele é um nerdão, né? Tipo, aí chega no bate-cabeça e não, porque se for acelerando a tal, aí eu olho, porra, para com isso, pé, <risos> <risos> Ah,
1: mas é. É legal, é legal, cara. Eu, eu gosto que ele parece muito com o coruja do Watchmen, né? Tipo, ele parece. É a referência dando a volta. André, os seus.
3: Eu tenho alguns, na verdade. Eu acho difícil escolher, manda. mas eu vou ficar eu só com... Pessoal tá falando
1: 5, 6, manda bala.
3: É, então, vou falar 70. E ainda assim, <risos> não vai ter muito pra falar ainda.
5: Deixa eu sobrar pra <risos> mim. E... Aí. Olha, olha o alfabeto.
3: Eu gosto muito do Orion. Pra mim, quando você puta. vai pra Apocalipse, você olha ali, porque você fala, caralho, mano, o Superman tá falando com o Side. Aí você vê o Orion, você fica, puta que pariu. É, eu, legal. eu adoro o Orion daquele jeito. Inclusive, só uma, uma,
1: uma, uma observação sobre isso, essa parte que eles vão pra Apocalipse também foi uma, foram páginas adicionadas no encadernado. Na publicação original não tinha isso. É o quê?
0: <risos> é isso mesmo. É isso mesmo. Essas páginas nada. que eles vão
1: para Apocalipse, tipo, não tinha. Eles só dava a entender é. que eles tinham chamado o... a galera de Apocalipse depois que eu mostro que na Gulag é tá o Scott Free é e a Barda. É fácil Bardo. você
0: perceber isso porque tem essa página do Orion e logo em seguida ele fala com o Scott, com a Barda, e aí já volta pro Gulag, Gulag. E no Gulag eles apresentam o Scott de novo, como se ele não tivesse aparecido antes. Exato. Quando você é vê é, junto, você percebe isso. Mas ele acabou de é aparecer, verdade. porque que você tá apresentando ele de de novo. É, então,
1: e são umas páginas que adicionam tanto, né, porque a narrativa fica melhor com isso. Tipo, realmente faz sentido eles terem colocado, né?
0: O Wade fala, até faz sentido que o Wade fala que eles cortaram porque parecia um repeteco do, da conversa com a Aquaman. E realmente, ah, é bem, bem. parecido mesmo.
1: Né? <risos> Só que é ao contrário, porque dessa vez eles ajudam, né? Tipo, eles conseguem uma ajuda ali. Então, mas ali o, o Orion
0: não, né? Quem ajuda é, é a Barda e o Scott. É, porque ele vai Exato.
1: primeiro
3: pra Apocalypse, né? Sim.
1: E o, o Orion sendo igualzinho Darkseid ali de costas É, puta, animal. é muito foda é, é, muito bom cara,
3: é muito foda, é muito bom Falando outros também, cara, eu gosto muito de como eles fizeram o desafiador esqueletão. É, é eu achei, tem, tem o bonequinho muito dele muito aqui, exatamente. Eu tinha o boneco dele. É.
1: Sim, você me deu ele. Ah,
5: é? Ah, tá
6: bom... <risos> Olha
1: é. só! Achou.
5: Agora pegar na minha casa significa que eu te dei, é isso?
0: <risos>
5: ah, Filho ah. da
6: puta.
1: Se
0: era seu e agora é meu, é porque você me deu, <risos> Inclusive, eu, tenho, eu tenho,
1: tenho uma história triste com esse boneco que ele, ele um dia eu tava olhando, tipo. Ele, ele, a boca dele caiu no chão, você a mandíbula. Foi a ah, Aquela não. cabelinha sem a é, boca. É, eu, eu dei um jeito, deu pra encaixar ela assim, mas da moda O
0: Desafiador ficou o aberto de ver o Carlos olhando é, não, pra ele. foi né? tipo,
1: apareceu
3: uma mulher muito bonita, ele fez, eita! E a mandíbula dele caiu no chão. <risos> Puta que pariu. <risos> <risos> mas eu acho muito legal, porque tem aquela parte que o Norman encontra ele, ele fala, você consegue me ver? Ele, ah, mesmo não tendo olho, eu consigo e mete o, os <risos> dedos no olho. olho. Eu acho,
2: eu acho é muito, muito bom, bom. isso. É, é muito creepy,
3: E um né? outro... É, Porra, pra cacete. Nessa parte
1: que ele aparece é quando eles estão falando com a quintessência lá, né? Isso foi é. antes ou depois de Livros da Magia? Vocês sabem? Depois. Depois. Bem, depois. depois de Livros da Magia porque ele é o mesmo conceito, exatamente. Que ele é. até
0: fala que o, nos extras o Ross diz que ele pegou o conceito visual do espectro do Livros da Magia. Ah, olha aí.
3: aí Porra, animal. E pra fechar aqui, cara, tipo, apesar de ter parecido muito pouco também, mas eu achei extremamente interessante foi o Caçador de Marte. Porque ele hum. tá extremamente assustado porque ele fala que ele abriu a mente pro mundo inteiro, e aí ele ficou completamente desgraçado com o que fizeram com a cabeça dele. Então ele é um medroso, ele não sabe o que fazer. Cara, eu achei tipo isso muito fofo. É, o Frank realmente.
0: Miller meio que copiou no Cavaleiro das Trevas 2.
3: Sim, sim. É, mas é que aqui tá melhor. É que o Cavaleiro
4: das né? Trevas 2 tá estilizado, André. Ah, é, é verdade. verdade. Ah, faz não, peraí, a
1: gente tá falando aqui de Reino da Manhã. Não vamos falar de Cavaleiro das Trevas 2, senão a gente vai acabar achando que Reino da Manhã é pior do que ele é. Reino da Manhã é muito bom, não precisa ficar comparando essas grandes
3: obras. Então vamos pular a vez do Carlos, porque não <risos>
1: Não, deixa eu, falar. não eu, vou, eu vou falar de uns personagens aqui que é, é foda porque tem tanto conceito legal que não é muito usado, que só aparece no fundo. E teve alguns personagens que eu só percebi nessas últimas vezes que eu peguei pra olhar. Inclusive, teve um que eu percebi quando a gente tava fazendo o livro lá com a editora Script e tudo. Então, tem, por exemplo, a Batwoman com o Ace aparece muito por alto, assim. Tipo, você começa a ver ela no fundo de alguma cena. Mas tem um visual tão legal porque é uma mistura de, de Batwoman com um visual meio Novos Deuses, assim. Então, ele, ele mesmo fala, tipo, Batwoman estilo Jack Kirby e tal. Eu não sei por que que ele achou que ia ficar legal misturar, mas ficou muito legal o Ace sendo um cachorro gigantesco a Batwoman uhum. toda meio mística intergaláctica, sei lá, legal pra caramba
3: e a Batwoman ela tá com lembra aquele visual do Stan Lee né, do Batman, com aquela cara de morcegão mesmo, não. Achei, achei sim,
1: é? não, não, ela, é. tem, ela tem uma, ah é verdade aqui no, no, no rascunho do final não tanto mas ela tem aquele nariz pra fora, é verdade aquele nariz de morcego, é aquele né? isso, Cusquinha.
3: exatamente, é.
1: é verdade, é verdade é que no extra, eu tô, eu tô olhando aqui o extra final que não tem isso, mas que é, não, não é, não é, o é o rascunho inicial. É, no, uhum. Dentro do quadrinho parece até aquelas fantasias que tipo, parecem umas cartulinas coladas colada uma na frente da outra, assim. É bem da hora. E outro que eu gostei muito do visual é a Tornado Vermelho original, cara. Que isso é coisa que só o Alex Ross traz, cara.
3: Pô, é muito bom, né? Tipo a
1: <risos> Manhunkel, né? a Mãe Hunkel, que era tipo. Cara, se você. Quem, quem já pegou pra ler alguma ela vez a história? Vó do menino né? É, quem já pegou pra ler a história da Sociedade da Justiça original, né? aquelas antigonas da área de prata, você, da área de ouro aliás, né? Você vê que era, era um personagem de comédia no meio das histórias de super-heróis, quando era, pô, a, a equipe se separava em vários, e sempre tinha uma parte da história que era só dela, e era ela entrando nas em tremendas trapalhadas, sabe? Tipo, escorregando e caindo, e fazendo coisa engraçada. E aí, aqui ele deu um visual que, tipo, respeita essa coisa cômica, mas ao mesmo tempo, parece uma coisa meio robô de desenho japonês antigo, saca? Que era tudo meio truncadinho. E assim. ainda
0: introduz a neta dela como tornado vermelho, que depois Sim. virou a, a tempestade em português, na né? inglesa é cyclone. A sociedade chamada que agora vai estar no né? filme do Adão Negro Olha sim, aí, é
1: verdade sim. Tem vários conceitos, né, reaproveitados. Por exemplo, tem a Estrelas e Listras Que eles fazem aqui, né, que a, seria a Sideral E o Faixa, uhum. eles introduzem de um jeito que o, o Sideral aqui, ele é Ele é igualzinho a Martha Washington do Frank Miller Só que criança, é. assim, eu achei muito parecido E o Listras Caraca. é um, o Faixa é um militarzão assim. O Faixa é o Jusceiro. É.
0: O Ross fala que ele queria um
1: personagem Estilo né? Só pra fechar aqui, com dois últimos, tem o Vigilante Que ele faz, que ele fala que é baseado no Máquina Malvada do Giz Dread <risos> é, legal, tipo, cara, é muito inusitado né cara e o Cavaleiro Andante 2 que é o Cavaleiro Andante Não, é legal, só que cara. em vez de ele ser do passado ele é do futuro sim é um puta e daria pra ele, gente amarrar e daria sim. pra gente amarrar com aquela parada maluca que o, o Bud já até escreveu uma coluna no Mansão N sobre o Cavaleiro Cavaleiro Cavalante Cavalante Andeiro o, o galante andeiro <risos> Ele Do, do cavaleiro Ser é aquele mesmo legado Do cavaleiro Batman da Inglaterra E tudo Pô, isso aqui Você mostra que lá no futuro Ainda tem legado Porra Né, muito legal
5: Só falar mais dois Eu pensei agora Eu, eu gosto muito de como O Alex Ross desenha A gente tá falando de super-heróis E tudo mais Mas eu gosto muito Como ele desenha As pessoas normais eu acho que uhum. o visual Do Norman McKay É muito legal E é muito É legal E, ficou... e é o pai
3: dele, né é Que o ele pai se inspirou dele, É,
5: e, e eu acho que tem Também uma aura que Uma aura de pastor E uma aura que você Confia pra seguir como fio condutor da história. Que nem ele tinha feito, inclusive, com o fio Sheldon e
2: Marvels. Sim. É um visual muito legal que ele criou pro McKay. E se eu não me engano, o pai dele é pastor também, né? É. Sim.
1: É. E é legal porque ele, ele colocar um, um pastor que introduz a, a... que faz a linha narrativa. E ao mesmo tempo, ser um pastor que ele se define mais como um filósofo do que um pregador, é muito é legal. muito bom isso.
2: É, é que ele começa toda a história com aquele lance de que ele meio que perdeu a, a fé, ele não consegue mais... mais fazer a... como é que chama? não é Congregação? A congregação. Ele não consegue mais, né? Ele, ele perdeu a fé ali. E o final do quadrinho da última edição é exatamente essa. Ele retomando a fé depois de ver tudo que ele passou. Uhum. De acompanhar tudo que aconteceu.
5: E outro visual que eu acho legal também é o da Celina Kyle. É legal. É, eu gosto, eu gosto também. Meu. É legal. é legal, Aí acho.
0: a Celina ele faz o mesmo vestido da primeira aparição dela. É. Sim.
1: E ela é sempre com charada, que é uma coisa muito legal quando tem essa parceria. E
3: ela é sempre com um gato na mão, né? Sim, sim. Cuidando
4: de um gatinho.
6: É verdade.
1: Uma
4: parada que não é visual, mas o que eu acho legal É que o Oliver Queen contribuiu Para as novas fileiras Porque tem um protegido dele, adulto E dois filhos dele no meio Dessa parada do Sim. -do dois futuro. filhos. Tem a, a Canário Negro 3 Que uh -huh. é filha dele com a Daina E tem o que é filho dele com a Lince Não,
0: esse é do, do Roy É filha do Roy É filha, aliás, é a filha, é a, a Lia Que aí é Capuz Vermelho Pra mim o Scott Lobby viu isso e falou Pô, E se eu fizesse o Roy ser amigo do Capuz Vermelho aí começou hum. essa meta ela
4: parece é Chapeuzinho Vermelho, né, na imagem Sim. Parece. <risos>
0: parece E é, é. é. é por é. isso, é. o Ross fala Não é por causa do capuz vermelho do Batman É por causa da Chapeuzinho Vermelha Sim.
4: Mas, mas cara, assim, não sei se, se alguém mais Vai falar de visual, mas a gente ainda Tem a terceira e a quarta que a gente citou muito Por alto, assim, edições, e tem coisas interessantes Que acontecem na terceira e na quarta, né é, Tipo, é na terceira edição que ele começa A construir o Gulag, e novamente O Alex Ross, com as suas um milhão De referências visuais, faz igual a a base secreta da Legião do Mal nos no Superamigos, uhum. né? Aquela... Aliás,
0: fica aqui minha crítica à péssima tradução da Panini nos extras, que eles falam que é a base da Legião dos Supervilões. <risos> eles têm... Os personagens mais obscuros têm um monte de erro de tradução nos extras.
1: É, ideal, Ghost. Mas vamos ser justos, que a tradução da história em si tá bem boa.
4: Aliás, qual edição vocês leram? Porque tem muita diferença de tradução, por exemplo, da edição da capa cartonada para essa edição de capa dura, que essa tem mais de um milhão de extras ali no meio também. Sim. Sim. é. Eu li agora,
3: é, eu a tenho dura. essa É, a capadura edição, edição definitiva. Que inclusive tem alguns, tem alguns errinhos aí, faltam um S às vezes tá, das tá. coisas. Mas não é mas o problema também.
0: realmente a história é. não, não tem nada, mas nos não, essa Não, tem,
3: muito tem muito sim, problema. tem sim, tem nos balões, tem falta algumas coisinhas, algumas letras, tem coisa que tá junta demais, é, não, tem alguns erros de
1: alinhamento, ali. tem umas coisinhas é, esquisitas, né? é. e eu, eu tenho a versão cartonada também, que não queria me gabar, mas Está autografada pelo Mark Wade.
6: Uhum. Uh,
1: encontrei ele andando na Aristiada da segunda Comic Con, da segunda Shakespeare. Ele tava andando ali. Aí eu, ah, é,
4: ele, ele tava adorando. Eu tenho a, a Reino do Amanhã, só que essa capa dura. Mas para a gravação eu reli a capa cartonada, que é a que tá comigo aqui em Belém, que é, que eu tenho autografada tá lá em.
3: E que é mais fácil de ler, né? Eu, Convenhamos Eu comprei adição,
1: a edição definitiva faz pouco tempo, já pensando em ler a edição para agora. Dois. Saiu. <risos> Sejamos justos, apareceu uma puta promoção e todo mundo aqui aproveitou. É, mas... <risos> todo mundo
4: eu e o é, Capon. Pra terminar 6 p pra pegar autógrafo do Mark Waste.
1: Ah, boa, válido, válido. Justíssimo,
2: uhum. justíssimo. É, a minha essa era definitiva aí, mas eu comprei quando... na primeira versão da Panini. É,
4: que é essa capa cartonada que é uma é. edição bem boa, cara, vou te dizer, a capa é bonita, da edição da capa cartonada. É, tem menos erros, né? A Panini não tava num, num processo tão agressivo de publicar coisas que eu esqueci é de analfabetismo. Exato. E Exato. Não
1: tinha cinco pessoas pra publicar 40 revistas por mês. Exato,
4: exato. E, tipo, voltando à terceira edição, são, aqui a gente tem, além do Gulag, tem outra cena que eu gosto muito que é o diálogo da Mulher Maravilha com o Superman com ele segurando a, o laço da verdade, né? E não só pelo diálogo em si, mas por exemplo, e tem um momento em que eles estão relembrando os velhos tempos e tudo mais, aí quando o Superman pega o, o laço, eles vão de uma conversa amistosa pra um embate de ideias quase antagônicas e eles vão puxando quase que como um cabo de força, né? Uhum, fazendo uma analogia sim. e o eu, eu acho esse diálogo também maravilhoso que ela tá dizendo, cara, às vezes é a gente tem que usar força. É, a Mulher Maravilha foi a mais modificada nesse período, né? A gente falou que o Batman permaneceu o mesmo. A Mulher Maravilha passou por um processo de desacreditar nela mesmo muito grande. Então, ela tá Sim. o completo oposto. Ela, cara, o meu jeito não deu certo. Eu tenho que ser uma guerreira e não tentar ajeitar as coisas pela
3: parte que não deu certo. Até porque ela foi expulsa da Ilha Paraíso, Exato. né?
4: E aí, o Superman, ele vai escola dela e é muito simbólico, ele larga o laço, ou seja, ele não tá mais obrigado a falar a verdade e ele diz, só os fracos sucumbem à brutalidade. E ali é um, é um negócio legal, porque é o que o Superman diria, mas o fato dele de ter largado o laço, indica que talvez nem ele acredite muito no que ele tá falando, de que ele Sim, talvez uhum. esteja contestando a própria crença dele e isso eu acho uma cena fantástica
1: do Gibi é muito
4: bom, é, cara. E
3: complementando essa parte eu acho que tem uma sutileza um pouquinho antes dessa parte deles puxando o laço, que é o Superman, ele pega uma pedra e aí ele joga tipo que nem a gente joga em lago pra fazer quicar, né? Só que aí ela, ela vai quicando nos meteoros que estão ali quando a Mulher Maravilha joga, ela joga e destrói o um meteoro, então, eu Sim. acho que, é, é, por mais que seja uma, tipo uma coisinha assim, eu acho que uma sutileza que já mostra bem a diferença dos dois. E o Super pega o um laço
0: e junta tudo de novo. Mano. Isso,
2: isso. Sim. É eu acho que isso remete muito ao que a gente falou no comecinho da conversa hoje. De que o Batman é o cara que não mudou, né? Ele passou todos esses anos sendo o, o, o que ele sempre foi. E a Mulher Maravilha ela virou totalmente o oposto da, daquela mulher que queria paz e tudo mais e tal. Agora ela realmente só quer guerra, né? Tanto que no, no quadrinho, no final, quando ela vai pro Gulag, ela quer matar e ela, ela não mata gente lá. O né? que, tá que caraca tudo lá,
0: é quando ela mata o Vombat, né? É. Então. tá tendo a rebelião, mas eles estão conseguindo segurar. Mas quando ela mata o bate, o resto dos prisioneiros é. fica puta aí que sai do controle. Hum.
1: Mas graças a isso eles vão pra cima das nuvens brigando e aí vem as bombas nucleares chegando.
0: É. O que eu, a gente sempre fala, o Roberto hoje falou já do Watchmen ser uma obra incrível que o problema é que tudo que veio depois não tem entendido ela, eu acho que o Reino da Manhã fez isso com a Mulher Maravilha, né? Que daí Sim. todo mundo quer pôr ela guerreira agora.
1: É, todo mundo, ela, ela abandonou Sim. seus princípios e tá querendo lutar com espada e punho. tá? Mas, mas é legal
4: que a Mulher Maravilha, como ela é uma pessoa erudita Ela fala algo que também Muita gente fala hoje, só que de maneira diferente Porque ela vira pro Batman e em vez de ela chamar ele De burguês safado, que é o que ele é Ela vira seu bastardo Aristocrata Que mulher ah. erudita
6: <risos>
1: que Sim. xingamento bonito se fosse né? o Roberto traduzindo ele ia colocar seu burguês safado,
5: <risos> seu um burguês arrombado eu ali. essa pra mim é a pior parte da... de Rino do Amanhã porque eu acho tão ridículo a Mulher Maravilha partir pra cima do Batman no meio de tudo isso que tá acontecendo e lutar é, com mas ele em cima é das nuvens, per... eu acho tão ridículo essa parte, eu não acho,
1: eu acho legal ela perder o controle, mas a parte deles irem pra cima das nuvens eu acho um forçação de roteiro pra eles verem os aviões chegando, só eles, sabe, porque tipo, uhum. por que, que não tem ninguém mais lutando lá em cima também, tem um monte de gente lá ali. Mas é que eles são deuses, né? É, não, eu, eu entendo a função narrativa, mas eu concordo com o Branca de que forçou um pouquinho ali.
5: Eu acho muito bobo isso de, tipo, eles estarem discutindo no meio da, de uma repelião dos maiores superpoderosos no de de único ponto da Terra e dela se sente ofendida por ele e falar ah, agora eu vou te matar e leva ele pra cima das nuvens por isso. Ah, não, isso, isso eu, é isso eu discordo.
1: Eu, eu, o, o fato da Mulher Maravilha ficar contra ele, pra mim, é uma most mostrando como ela tá perdida na, na fúria que ela tá querendo provar que ela agora é mais brutal e tal.
5: É, então, eu o lugar. que eu
1: acho meio zoado é eles irem pra cima das nuvens Porque sim, sabe?
5: Eu acho também outra, outra coisa ridícula, inclusive, nesse sentido É o cara falar, tipo, ah, nós sabemos que uma bomba Dá conta de tudo, então eu vou mandar três Porque sim
0: <risos> É muito idiota, sim. gente É eu muito idiota não... Quero destruir um pouco mais dos Estados Ele... Unidos ah, né? Vou mandar aqui
5: Acabar com o mundo
1: Já que o Roberto puxou essa, essa cena da, da terceira edição Acho que é uma boa a gente fazer agora a nossa rodada final De cenas marcantes pra cada um E vou até dar a voz pro Roberto seguir Que eu sei que ele tem mais pra falar Cara,
4: eu vou falar uma aqui E aí, se eu achar que falta aqui é Como eu falei, muita cena né, Mas temos aqui muitos integrantes Se Sim. faltar no final eu puxo de novo Que é o momento em que o Capitão Marvel chega na batalha Porque aquilo que a gente falou de construção E tem muitos clichês aqui, né? A gente vai falar disso do, dos trovões, do apocalipse De ser simbolizado pelo Capitão Marvel, mas sabe quando tem, às vezes, aqueles isso denota idade que eu falo, Aqueles rankings, insights, de melhores splash pages da história. Sim. Eu acho que essa, pra mim, é top 5, talvez, e se colocasse em primeiro lugar, eu não iria achar exagero, que é a chegada do Capitão Marvel, cara. Marvel. A chegada é do bonito, Capitão né? Marvel, nesse gibi é, é a última página do terceiro capítulo, é uma parada impressionante, sabe? São dois balões, o Capitão Marvel clássico, clássico, tipo, Alex Ross desenhando ele, estilo da, da Fawcett, e cara... Sorridente. Sorridente, com o um único relâmpago o Armagedon chegou. Cara, sabe, dá vontade de jogar, tipo, a revista, pô, parabéns, parabéns, Mark Wade, parabéns Alex sempre entra na minha casa, como o cu de toda a minha família, sabe, parabéns, fica à vontade, porque, <risos> essa cena, meu amigo, não tem igual, cara, é, tipo, o trovão derrubando o Superman e aquela, é, é justamente essa, é, essa, contraste, sabe, tipo, é um herói mega divertido, esse lance dele ser criança que, que relacionava com os leitores mais novos e de repente o fim da humanidade vem por este ser que sofreu durante anos e agora ele Vai acabar com tudo Cara, tudo E tipo só essa cena já é um impacto gigante, assim. Então, não tem como não falar de random e não falar dessa página em específico, assim.
1: É maravilhosa. E, geralmente, quando você procura a Capitão... Hoje em dia, acho que tem mais coisa. Mas, até uns anos atrás, quando você procurava o Capitão Marvel no, no Google Imagens e tal, essa página era o que mais aparecia, sempre. Essa representação dele,
2: né? Essa carinha é. dele aí do que o Alex Ross criou. Inclu... Inclusive, ele definiu muito o rosto nesse quadrinho, né?
1: Sim, é, ele pegou a... o rosto como o C.C. Beck desenhava ali na... na Era de Ouro mesmo. O que é curioso porque você vê as fotos do ator que ele usa, que é o um amigo dele que ele usa de referência, ele realmente parece muito. <risos> mas é bem foda mesmo. E sabe o que é engraçado, cara? Isso é uma coisa que eu sempre falo que eu lamento muito. O negócio do cinema da Marvel tá fazendo tão bem, a DC tá fazendo tão mal. Que, cara, aquela cena do Thor chegando no meio da luta lá no filme da Marvel também com os trovões uhum. e tudo. Visualmente a mensagem é outra, mas visualmente me remete muito a isso aqui. E é as assim, porra, cara. Olha aí a oportunidade que a DC tinha na mão e ele teve que vir a concorrência a fazer direito, né? Que, que tristeza. Pois mas, é, né? Mas vamos, vamos não ficar falando muito de cinema hoje, porque isso aqui é, é, é maravilhoso. Isso aqui é muito melhor. Pedir agora então para nosso convidado, Rino Félix, dizer a sua cena preferida, ou suas cenas preferidas,
2: com preferir Eu acho que tem duas que mais dá para destacar, que eu, que eu gosto, pelo menos, né? No finalzinho, depois que já resolveu todo o conflito, já aconteceu tudo que tinha que acontecer, e aí o Clark, ele tá no Kansas, né? No Kansas real agora, arando o solo lá, revivendo aquele solo que morreu na, na explosão do, do Capitão Atom, e a Mulher Maravilha chega com, com óculos, e aí ele pega o óculos, Putz, que ele bom. sempre usou de Clark Kent, e coloca o óculos, e é a primeira vez que ele usa o óculos, porque no uhum. começo do quadrinho, quando ele tá na fazenda de holograma lá, ele não usa óculos, então esse, esse momento pra mim representa a concretização de que ele realmente ali abraçou a humanidade, e ele agora não é mais o Superman ali, ali ele uhum. é o Clark Kent. E
3: até complementando, se a gente pegar pra pensar a história toda, no começo da história, quando a Mulher Maravilha vai até ele, ela chega Ah, não é mesmo? Carl. É. Ela sempre chama ele de Cal. <risos> quando ele chega, ele vai visitar o Batman, pedindo pra o, o Batman se juntar a ele. Aí ele fala assim: Ah, Clark, não sei o quê. Não, não me chamo de Clark. Tá bom, Clark. É, é, então, é muito bom. em nenhum momento desse período, ele abandonou toda essa parte, porque o Clark é ele humanizado. Tanto que ele mesmo fala no começo assim: Ah, as atitudes que os humanos uhum.
1: têm. Sim, sim. Né? Ele se coloca então, em outro pedestal. Cara, é. Sim,
3: essa cena é muito boa mesmo. E é, no então. final, quando a
1: Mulher Maravilha se despede, ela manda Cuide-se, Clark. É. é, verdade. E ele manda um Cuide-se, Diana. Sim. Sim. E o jeito que ela apresenta o óculos pra ele é muito boa, né? Ele fala, é um presente. É algo pra te ajudar a ver mais claramente.
2: É, é. muito bom. É, então, eu, eu acho que isso simboliza muita coisa ali no quadrinho. Simboliza o, a aceitação dele, a saída dele da, daquele, daquela depressão que ele tava no começo. Eu acho Sim. que só esse, esse óculos aí traz muita bagagem na história. Com certeza. E o olhar que ele faz, né? Com a luz no rosto, assim, com um é, levanta a cabeça bate uma luz, um sol ali, né? Uma é coisa bonito. bem Christopher Reeve, até. Exatamente. É verdade. A outra cena que eu tenho pra destacar é mais a questão visual e a questão de impacto que dá. Eu acho que é bem no comecinho do, da segunda edição, quando a própria edição começa falando de, dos sete anjos que vêm do céu, uhum. e não sei o que, e aí começa, acho que, tipo, numa tocha, assim, né? É. E aí logo em seguida vem a imagem dos sete heróis voando ali. Uhum. E aí, Nossa, maravilhoso. É, é impactante essa imagem, porque tipo, cara, a galera que tava dormente, despertou. Agora a galera tá vindo. Então, esse visual do set vindo do céu, assim, eu acho muito forte. Então, eu, eu destacaria esses dois pontos aí.
1: Cara, é muito bom. E bem inusitada a formação que chega, né? Porque tipo, super é, então, memória, maravilha, beleza. Velha, e e aleatória, né? A poderosa o Ray. <risos> eu só achei
0: bem aleatório. O muito Ray, super. eu acho muito bom que o Wade explica que ele só tá ali porque eles precisavam de alguém pra limpar a radioatividade sim do <risos>
1: sensacional, faz muito sentido, muito bom Tiago Bracatelli?
5: meu momento favorito, o Rino, na verdade já falou, que é esse do óculos, eu acho que o óculos simbolizar a humanidade pro Superman é uma coisa muito forte, e terminar com isso, eu acho muito, terminar histórias do Superman, na mini principal pelo menos, com, essa, com esse momento, eu acho muito, muito representativo, mas pra mim a melhor parte de Rino da Manhã é o Um Ano Depois, eles no restaurante, conversando, o Bruce, o Clark e a Diana, porque eu acho que numa história sobre deuses ter esse final humano, que são três amigos trocando ideia do que podia ser uma mesa de bar, podia ser qualquer, qualquer três pessoas, e ser a trindade da DC, e eles estarem rodeados de tudo, da cronologia da DC, toda a memorabilia da DC, e eles conversando, como eles faziam nos velhos tempos, eu acho esse final muito legal, eu acho que é muito bom. essas páginas são muito divertidas, Todo, toda a conversa é muito legal, você não quer que termine, você não quer que eles vão embora você quer que eles, não, continuar conversando uhum. aí você cara. quer um gibi só disso, né? você quer um gibi só disso cara, seria muito legal, e pra mim uma puta de uma adição legal e pra mim é o melhor momento de reino do amanhã, essa conversa dos três. Muito bom. E, Branca, rapidinho,
4: eu, eu fui folhear o que você tava falando e, cara, uma parada que eu tinha já reparado, mas não pra essa gravação, o Superman que, que recebe eles é o Jim Kane de cabelo grande, né, cara? Eu
0: pensei nisso também, cara. É,
4: é sim, é, sim, é, sim. <risos> Seja bonzinho, <risos> claro.
0: <risos> que pena, né, que ninguém bateu nele. É, é né? E é o é Manet né, o
5: Super sim. sim. Uma coisa, nessa, nessa cena, o... vocês me falaram que é o corpo editorial da DC no restaurante. Mas aqui do lado do Ajax é o Stan Lee. Parece Eu Stan Lee. achei que era também. Parece, né? Parece.
1: Caraca, parece mesmo. Colocou ele cego ali com óculos. Não, e né? ainda é o Stan Lee de rabo
4: de cavalo, que essa época ele usava que nem é, no é o Diabo da Guarda ele também é retratado é com o rabo de cavalo.
1: É verdade. é verdade. Ah, então é o Stan Lee, né?
0: Colocou os amigos aí. Aí quando vai ver, essa, essa, esse extra saiu quando tá saindo o Imagina Stan Lee, né? Eu gosto muito desse Ajax <risos> com o cabelinho
2: tipo careca, assim, com só cabelinho do lado. Muito bom. Parece que ele foi pintado mesmo. Mesmo, né? é. é verdade.
1: Cara. Eu acho que a ideia é essa. Né? Isso daí deve ser zoeira com alguma coisa.
2: É. um cara. Você entra no bar e tem um cara lá com a pele verde mesmo, pintado assim com, sei lá, guache. <risos> Sim. <Ou com risos> um guache.
1: Cuidando, trazendo a comida da cozinha Para os garçons, né? É. Que coisa é. e Vamos lá, vamos
4: lá. <risos> é não tem direito de trabalhista ali, porque se eu fosse cara, eu ficaria puto. Que usou tão tudo com colã, tão com, com roupa. O filho da puta foi pintado de verde, bicho. O cara, sabe, antes de pegar duas horas de ônibus, ele ele que passar uma hora se pintando. Pai. Você acha que mesmo
0: que o Gladiador Dourado ia respeitar direito trabalhista? É, faz sentido, viu? <risos> faz muito sentido. Te falar que eu não duvido que seja o próprio
1: Alex Ross aí, viu? Pintado de verde.
3: Não, porque ele já é o secretário da ONU. Todo careca
1: é do Gibi é o um Alex Ross,
5: né? Esse eu
3: acho <risos> mais parecido.
1: Esse eu acho. É, e ele, e ele, é deu, ele se deu uma zoada aí, cara. Eu acho que é mais possível que seja ele
5: E tem, tem no Extra quem são os dois cozinheiros que estão atrás? Porque esse aqui no, no primeiro plano parece ser alguém muito especial.
1: É, não sei. É a cara de que eu já vi em algum
0: lugar, sabe? É, é não, tem... deve ser
1: algum editor relevante, o Júlio da vida. não é esse especificamente. Mas... Cara, tem
0: até o Mark Greenhound no meio aí.
1: É, então, cara, deve, deve dar pra ficar
0: dias aqui. Tem hoje. o Jorge um Pérez nessa cara. página também.
1: Tem o Jorge Pérez. O Jorge
0: Pérez é fácil porque é só ver a camisa, aí, a camisa dele. Sim, sempre. Bud, sua cena preferida. Sim, EJ, minha uh. cena preferida. <risos> eu, tava, eu tava olhando todos os nomes pra ver se eu não pulei ninguém. Agora que eu já tive meu momento babaca, eu posso falar. É. É. A minha é a, a reviravolta quando o grupo do Batman vai dar o bote no grupo do Luthor e a gente descobre que todo mundo tava com medo do Billy Batson, porque a, a cena é boa, é uma Foi surpresa, ela te pega. A gente vê o Batman sendo Batman, porque ele é o cara que tinha descoberto e mete um soco na cara do Billy Batson. Mas a reação do Arqueiro vê, A reação cara, do é. Arqueiro é maravilhosa. Quer dizer que todo esse tempo a gente tava com <risos> medo do Billy Batson. É muito bom. Eu acho é maravilhosa. E vendo os extras, eu, essa cena e todo o arco do Billy ganha mais força porque o, o Ross fala que ele adora o material da Falsa e tem uma outra cena que, que não é nem, nem porque ela é marcante nada mas eu acho legal que é o, uns três quadros que o Ross fez porque ele gosta da Falsa que é quando o, o Luthor tá, tá manipulando o Billy e ele tá tendo alucinações com os personagens da Fawcett se forrando uhum. e tem aqueles personagens tipo o Sr. Atomo que é aquele robô gigante, tudo com os visual atualizados, tem um visual lindo do Adão Negro, que é só na alucinação que aparece. E aquilo, o Ross fala, é a página que ele, que ele se soltou e fez o que ele quis mesmo, porque ele queria usar o pessoal da face.
1: É, bem legal mesmo. E é, e é aquela coisa que só o cara que... Só o Bud, né, que percebe quem é cada um daqueles <risos> caras. Eu falo, só o cara que pesquisa muito, não, só o Bud. Não temos ninguém que saca tudo isso. Mas legal demais mesmo. André, suas cenas preferidas?
3: Bom, o ruim de ser um dos últimos a falar é que a maioria já falou praticamente todas as cenas, né? Mas... Assim, eu gosto muito da cena que o Roberto falou, do Capitão Mário, chegando pra lutar contra o Superman. Eu adoro essa cena. Eu gosto muito da cena que o Superman, ele volta. Eu acho extremamente icônico e extremamente inspirador quando ele tá ali tipo, porra, o Superman, classicão com os dois, aquele peitoral estufado tipo, voltei nessa porra. Eu acho muito lindo. Uhum. Complementando até que o Branca falou da cena do, do diálogo deles, né, no bar lá no, no Planeta Krypton. Dentro disso pra mim, quando o, o, o Batman babaca chega e fala assim, ah, você tá grávida? Pra mim, essa não é nem a melhor parte. É quando a Mulher Maravilha chega e vira, ah, a gente quer que você seja o padrinho. Sim. Porque aí o Batman fica surpreso ele mesmo. E o Superman não sabe, ele fala, que?
6: quê? É muito bom. <risos>
1: tipo,
3: é o quê? Tipo, ele fica assim, mano, você vê o Batman sem reação finalmente, tá
0: ligado? Ele surpreso. Eu acho isso impagável. É aí ele fala, né? É, eu não sei, não sei o que dizer. Aí a Diana, é, então esse é um dia cheio de surpresas. <risos> é. É, e ele ainda fala: você tem certeza? Com certeza, você sabe do meu histórico
3: de pai! <risos> é muito boa essa muito cena bom. e aí tipo, como vai fechando né, a história, e aí eles vão caminhando pro final, e aí chega e fala tipo, porra, é um semideus que vai nascer, filho do Superman com a Mulher Maravilha o que já é um absurdo, e treinado pelo Batman, cara, velho é, é muito surreal e é muito overpower essa porra, então uh, eu cito esses três, mas principalmente o Batman ficando surpreso aí desse padre, muito e bom. você Carlos, fale aí suas cenas preferidas de Rio da Amanhã eu vou
1: citar uma, que é mais pelo impacto visual pelo impacto que tem no momento que aparece na história, mais do que pela importância, que é a primeira vez que o espectro aparece. Que ele já sai dos vitrais da igreja, assim. É bonito, e o, né? E o pastor fica tipo, eita porra, sabe? Ele fica olhando, assim. É um anjo! Eu acho que é a cena que você fala, não, olha que de bem, bem desenhado, assim, você olha essa cena do, do espectro saindo do vitral. É bem, bem impactante. E, cara, outra, eu acho que é, é mais do que uma cena, uma coisa geral que é a parte que eles apresentam os personagens. A gente até citou mais no começo do programa, quando você apresenta o baixo, o flash, uma maravilha. Quando vai mostrando cada um, assim, dessa perspectiva de alguém que tá de fora, observando tudo, eu acho muito lindo aquilo, e engraçado quando eu tava relendo, eu até comentei com o André que eu tava tendo uma perspectiva diferente de quando eu tinha lido a primeira vez, mas por quê? Esse começo todo, pra mim, tem uma coisa meio de fábula, sabe? Tipo, até começar a trama mesmo, até o, até o Superman voltar e ter a treta, principalmente a partir da treta da Gulag, que é quando realmente começa a ter mais coisas minuciosas na trama, até então é muito tipo, ah, os heróis de antes eram assim, hoje eles vivem desta forma, os heróis de hoje de não dá um valor ao que tinha antigamente, sabe? É muito assim. E aí depois começa. E esse comecinho de apresentar os personagens, eu acho muito bonito, cara. Eu acho que dá, dá um tom esse começo todo, dá um tom de, de cria um clima muito bom pra história. Então eu vou dar destaque pra isso. E eu adoro o jeito que eles introduzem os capítulos de mostrar primeiro uma silhueta de alguma coisa e duas páginas depois mostrar a coisa acontecendo. Então o Rino comentou dessa parte do, do set surgindo. Eu gosto daquela parte que mostra, tipo, ah, o Apocalipse mostra a silhueta do, do Superman do Shazam lá do Capitão o Mario brigando, e quando você vira a página você vê uma página dupla linda, de todo mundo saindo na porrada, gente, que é outro recurso narrativo, assim, que eu acho que o Alex Ross mandou muito bem, e aí é dos dois, né? Tanto o Mark quanto o Alex Ross pra que juntos formaram essa parada foda. Deixa eu, eu
0: tirar a dúvida do Branca, que ele perguntou dos cozinheiros. Por favor. É, é o Elliot S. Megan, né, que faz o prefácio na, no encadernado da edição definitiva, e o Lord Weisinger, que foi o criador Verde, da Quero Verde e do Aquaman. E o Olha cara aí. que a gente acha que é o Stan Lee ou o Mark Greenhalgh ah, olha. Ah, que da
3: hora. Legal.
0: E o Ajax é o
1: Alex Ross mesmo? Não. Não. Mas <risos> <risos> ele é careca. <risos> Mas como não, ele é careca. E tem cara de ele bobão. Ele
4: até se deu uma zoada aí, gente.
0: É o Alex Ross. <risos> eu achei que era, cara. Eu tinha certeza. Eu, 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 eu. Esse eu acho parecido mesmo. Quem que é? Eles falam? Não, não é ninguém. Eles só, eles só colocam que é um cara do bar vestido de caçador de margem.
2: Ah, então é o
1: Alex Ross. É, um oh, é o Alex Ross, sim. Até alguém falar que não é, é o Alex Ross. <risos>
3: Só, só antes, antes de fechar, é. É, uma cena que eu acho que é legal de, de falar, que é do começo, né logo depois do funeral lá do, do, do Sandman ali, que né, o, o Norman vai falando toda uma coisa, né, todo um diálogo que ele tinha com ele, né das conversas, e que fala tipo, não, eu acho que é só, ele é só um, um velho que não aceitava né, essa juventude de hoje. E quando ele fala isso, no fundo tá tudo destruído tá ligado? Então eu acho muito foda assim tipo, não é porque é um velho no assento da juventude é porque a juventude tá fazendo cagada, tá ligado? Sim. E tem um outro
4: lance, cara é o diálogo dele com o Batman, que ele fala tipo, aquilo que a gente falou dele sempre flutuarem muito do, com o passar dos anos editorialmente Que ele fala assim, é a única coisa que a gente sempre concordou, a gente não é a favor de tomar vida, de deixar pessoas uhum. morrerem e ele fala, tipo, se tirar tudo do Batman, ele é uma pessoa que não quer ver outras pessoas morrerem, sabe? Vem comigo, nós podemos ser os melhores do mundo mundo, eu acho esse diálogo muito legal, a gente sempre fala que às é vezes é o que tá no fundo, e nessa cena é só a Batcaverna, o Superman e o Batman e eu acho que funciona tão bem, e o Superman vai ter outro diálogo assim, que é quando ele fala pro Billy, cara, pro Billy, porque aquilo que a gente falou, ele não, não era chamado de Clark ele fala, eu esqueci como era ser um, um ser humano, sabe, a gente tá andando acima, ou seja, é aí que ele percebe a gente andou como Deus e ele tá se colocando como errado, e ele fala, Billy, você anda pelos dois mundos, sabe, Que você é o grande herói, isso é foda, e, é e aí o, o Capitão Marvel vai e faz o sacrifício final, nossa, é, é maravilhoso
3: cara isso. É bonito. Porra, eu me emociono de verdade. É muito bom.
1: E, e queria fazer um comentário final aqui que é o Arqueiro Verde se diz comunista, mas foi contra o Gulag, fica aí a hipocrisia
6: <risos>
1: <risos> Porque é Essa versão é o Sean Conner né? já muda um
0: pouco É, é o Sean Conner ele pra caralho
1: <risos> bom, Vamos lá então para a leitura de e-mails e comentários
3: E vamos começar a leitura de e-mails e comentários de hoje. Lembrando que se vocês quiserem que a gente leia seus comentários, basta escrever em qualquer post de nossas redes sociais no post desse programa em nosso site ou mandando um e-mail para mansãoene.com.br Então vamos lá ler os comentários do programa anterior que era expectativas para o esquadrão suicida. Começando então lá do site pelo bizarro. Olha só o que ele fala. Só ouvi agora. Então me perdoe se alguém já tiver dito isso. Eu gostaria que o segundo sanguinário estivesse na equipe. Ter um um vilão odioso como ele, daria uma química a mais para o filme. Mas entendo que nessa época, é perigoso colocar personagens assim. Ele poderia até virar símbolo para muito maluco. É, eu concordo, viu, bizarro? Sobre o confronto dos dois sanguinários, ele acontece em uma luta de boxe, onde o Super é o juiz e termina com uma rebelião e a morte dos dois vilões. Cara, gostei, já gostei disso. Isso apareceu em Superman 10, editor abril, pós Poiser Caraca, verdade, faz sentido, verdade. Porra, eu quero ver essa cena agora em que a capa dava spoiler do retorno do Super Ciborgue, que estava em Apocalipse. Caraca, bizarro, muito bom, gostei muito desse comentário. Cara, seria interessante, né? Eu já vi o filme, o Carlos também, o Bud também, então não dá pra... Né? Não posso falar que isso acontece, apesar de que pelos trailers mesmo já dá pra ver que não tem dois sanguinários, né? Mas muito bom, curti muito a ideia, ia ser bem legal. Valeu aí. Agora partindo pro Facebook, o Rafael Cavalcante, ele fala aqui... Acabei de ouvir o episódio, aí me pus a pensar... Por que o podcast Mansão N é tão legal? Porque literalmente a gente participa do bate-papo. A gente se sente convidado para a mesa virtual. Pô, Rafael, valeu aí, cara. A gente procura fazer uma coisa assim mesmo, né? Um papo de bar, um papo nerd, que as pessoas possam participar... E que sintam que tava falando com amigos. Obviamente que a gente não vai acertar todas, né? Não vai ser sempre que a gente vai conseguir fazer isso. Mas só esse seu comentário aí já prova que a gente tá conseguindo. Então, cara, valeu, valeu, valeu mesmo. Fico felizão você. Por isso. Ainda no Facebook, o Ederson Medeiros da Silva. <risos> ele fala aqui assim, ó, tô rindo há cinco minutos sem parar por causa do Patolino no final. <risos> é, isso aí é coisa do seu Carlos, viu? Na hora que ele tava editando ali, ele se empolgou, porque falou que eu tava parecendo o Patolino lá numa parte que eu falei, lá, a risada do Patolino. Aí no final ele vai colocar o que eu faço e a risada do Patolino. É um filho da mãe mesmo, né? Mas que bom, tudo bem, eu já zoei ele em outros podcasts, tá tudo certo. <risos> e agora para o Twitter, o último comentário Ó, oh, 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 se liga o nome aqui dessa pessoa que tweetou Eu adorei, ó oh. Aspirador Robô Reverso e Depressivo <risos> Cara, Muito bom. Aí ele fala o seguinte. Só para dizer que eu estava tomando água no minuto final do podcast e ao ouvir a risada barra referência do Patolino, eu ri e cuspi no meu teclado. Obrigado. PS. Também estou certo de que esse filme será perfeito. Excelente episódio. Valeu. E aí ele ainda complementa, ele faz um outro tweet depois e ele fala. Atualizando. Meu PC foi pro conserto. KKK. acho que a água entrou pela entrada USB aberta e deu pane. Putz, cara. Meu Deus, velho. Aí, ó. Manda a Conta pro Carlos aí, velho. Foi culpa dele, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele que quis colocar esse patolino aí pra vocês começarem aqui. <risos> Ai meu Deus, cara. Eu, eu tô rindo, mas eu tô com um dó ainda no seu computador. Puta que pariu. Mas sensacional, cara. Valeu. E foi isso. Essas foram as leituras de hoje. E bora pros jabás.
1: E vamos pro Jabaz, então, começando primeiro, claro, agradecendo o nosso amigo Rino Félix, que o Rino do Amanhã, uh -uh, tava segurando esse trocadilho horrível ah, até agora. Espero ah, que essa não continuou
4: segurando. Ah, é bom que você fez aí no final, que aí não dá tempo do Rino desistir da gravação
2: logo no início, né? Oh, agora, vai uma dessa agora.
0: Não é porque não dá tempo
1: de você fugir, mais
0: porque agora é tu tudo isso, eu não quero meu nome ligado nesse podcast.
1: Rino, <risos> quem, quem, sei lá, mora embaixo de uma pedra e não sabe de
2: te encontrar, onde que conhece seu trabalho? Ô, oh, louco, é só me achar em qualquer rede social, mas principalmente no canal, no YouTube, no Nerd All Stars, mas tô lá no Instagram, no Twitter, na Twitch, qualquer lugar, Nerd All Stars, vocês me acham. Muito bom, depois a gente coloca lá os links no post, pra pessoal te achar.
5: Thiago Brancatelli. Ah, eu não vou fazer, eu não vou fazer jabá. só vou falar que eu amo todos vocês, quero só espalhar amor pro mundo, pra vocês, pros ouvintes, para pro reino do amanhã, que apesar de eu achar só uma HQ, ok, é uma HQ que eu amo, e uma boa noite pra quem está gravando, um bom dia e uma boa tarde pra quem está ouvindo eu não tenho mais absolutamente nada pra dizer então um beijo no coração de todos
0: um beijo na careca da Alex
1: Ross <risos> 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 Roberto Segundo, sou
4: Jabás, olha, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no YouTube.com/barra Suave, que a gente tem vídeo sobre quadrinhos sobre séries, sobre filmes, sobre videogames, sobre tudo do mundo nerd, tem análise de séries eu também apresento um podcast com esse senhor aqui, o vovozinho do Reino do Amanhã, Coelho, <risos>
1: que é o o nosso Norman McKay.
4: Claro, o nosso Norman McKay, né? O cara que fica
1: gritando com a música. Literalmente, né? Na esquadrinha, inclusive, ele fica é falando, olhando pra cima.
4: Caralho. É tão bom tirar sarro da terceira idade. <risos> Mas eu tô com ele toda sexta falando Do resumo de notícias nerds na semana No momento suave que tá em qualquer agregador de podcast No Spotify e no Deezer E é, é isso, eu acho e Os outros jabás ficam com ele
1: Bom, então, aproveitando Leonardo Vicente, ô Bud, seu jabás eu
0: achei que você ia falar Ô oh, Norman aqui ô oh, pastor Ô <risos> pastor. Oh, pastor Vocês me acham todo dia na missa das 18 horas <risos> No canal Congregação <risos> o grupo de jovens
6: TV que não são nomes.
0: Quem <risos> é assiste essa aí. <risos> quem é de vida. Essa, pelo menos, eu já ouvi o nome. Que é um nome muito original. Mas, além dos meus deveres religiosos, eu escrevo, que nem um condenado, no site Fala Animal <risos> falanimal.com.br, que tá também no Instagram e no Facebook, como Fala Animal, e no Twitter, como Fala Animal Site. E, recentemente, virou um podcast que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Pra quem gostou do papo aqui sobre o Alex, a gente teve recentemente um episódio sobre Marvels Muito
1: bom, então vamos lá ouvir que tá muito bom o podcast do Bud no Fala Animal E André Panceira, quem está procurando serviços de edição de podcast? Como que entra em contato com você?
3: Vocês podem falar comigo nas minhas redes sociais Pode ser no Facebook como André Panceira Ou então pelo Twitter e Instagram como arroba Panceira André Então a gente troca aquela ideia pra eu fazer o seu podcast bonitão Que nem eu faço aqui no Mansão N Ou que nem eu faço no Fala Animal do Bud de que o programa de Marvel ficou muito legal, o programa, ó, sobre o Superman o filme tá espetacular. Tá bom, meu. mas além desses, eu também edito O Chipado, que sai semanalmente dois programas por semana, que é com o Thiago Romariz, exomelete tem o Guilherme Jacobs também, e eles falam sobre cultura pop, séries e filmes. Eu também fui o editor do, da Ubisoft do podcast sobre Assassin's Creed, chamado Por Dentro do Ânibus, e também editei o podcast da Mais Vasco. Então, tem bastante coisa aí, caso você queira fazer um podcast que eu edite. E aí, Carlos, tem algum recadinho aí pra falar pra galera do nosso Catarse Assinaturas?
1: Pra você que gosta do nosso trabalho e tá pensando em alguma forma de nos ajudar a continuar evoluindo e trazendo um trabalho cada vez melhor, a gente tem nosso Catarse, Catarse Assinaturas, catarse.me barra Mansão N, que é o lugar onde você pode nos apoiar mensalmente a angariar recursos pra continuar fazendo esse trabalho que vocês tanto gostam e que a gente tanto gosta também de fazer e trazer pra vocês. Então é catarse.me barra Mansão N tem vários modelos de apoio, dá uma linha na proposta de cada um e no que cabe no seu bolso. E André pancera quem quiser achar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
3: É só acessar o facebookcom Mansão N Podcast com post todos os dias sobre o Batman, a DC, né? Porque a gente fala bastante da DC, como a gente falou hoje. E todo o seu bate-universo. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão _wayne, E o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o arroba Mansão Além disso, a gente tá no YouTube, né? Não, Carlos.
1: A gente tá no YouTube é só procurar lá Mansão N por enquanto a gente não tem o, o link personalizado pra isso, a gente conta com sua inscrição lá, você entrando no canal do YouTube do Mansão Wayne, você se inscreve, assina, assim que a gente tiver o um número suficiente, a gente tenta pegar lá um barra Mansão Wayne ou o mais próximo disso que a gente puder mas entra lá, por enquanto a gente está colocando todos os podcasts que forem saindo, então esse podcast que você tá ouvindo agora, você também encontra lá, e a gente está também aproveitando para colocar lá no YouTube também os programas antigos, então você vai ver toda quinta-feira um programa novo para você ouvir lá no canal do YouTube do Mansão N. E quando eu digo novo, é o novo no YouTube, você vai ouvir os novos e os clássicos, beleza? E além disso, você pode entrar no nosso site, que é o Mansãon.com.br, lá é o portal do Batmaníaco. Lá a gente tem todo o nosso histórico de podcast até hoje, além de muitas colunas. A gente citou até no meio do programa a coluna do Bud, lá o, o Cantinho do Harold, que é onde ele tem uma, uma coluna muito boa sobre o Cavaleiro. Então se você ficou boiando, quando a gente falou sobre o legado do Cavaleiro Andante, o como que eu falei antes? O galante cavaleiro lá, será como que eu falei? Cavaleiro. É. <risos> O andaleiro, o andaleiro cavalante. O andaleiro cavalante. É, entra lá que tem muita coisa legal, tem a coluna do Branca sobre crossovers, tem minha coluna batizarro, tem muita coisa legal. Além de muitas entrevistas, você clica no link de entrevistas, tem todas as entrevistas que a gente já fez em ordem alfabética, então vale a pena entrar no mansãon.com.br E é isso, queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, agradecer de novo o Rino por participar de novo, apesar do trauma dos podcasts longos que a gente gravou antes com ele. Eu que
2: agradeço, imagina
1: aí, qualquer coisa
2: estamos aí, só chamar.
1: Valeu, e obrigado também a você que estamos ouvindo e principalmente a você que estamos nos apoiando no nosso canal.
6: Assinaturas. Valeu e até o próximo programa.
0: É... Falou, falou!